0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen und ich wünsche euch noch ein schönes neues Jahr 2022. 2021 war ein sehr cooles Jahr auch für Jeden Tag NBA und ich denke 2022 wird noch besser und ein sehr guter Start ist heute auf jeden Fall, dass wir endlich mal wieder den Arne Brandt am Start haben, Herr Arne.
1: Hi, Jonathan. Hi, Leute.
0: Ja, das äh, habe ich schon lange nicht mehr gehört und ich finde es sehr schön, es endlich mal wieder zu hören und auch endlich mal wieder neben dir zu sitzen. Wir sitzen bei mir zu Hause in Berlin-Tempelhof im Schlafzimmer und das ist das erste Mal seit fast zwei Monaten jetzt auch. Ich glaube, acht Wochen, irgendwie, vielleicht aber am 11., 11. oder so, haben wir unsere letzte gemeinsame Folge zusammen aufgenommen. Und heute geht es wieder los mit einem neuen Format. Du hast gemeint, du würdest gerne ein Format machen, das so am Puls der Liga ist. Und ich fand den Titel eigentlich ganz geil. Und ich glaube, den werde ich auch einfach dann nachher so für die Folge übernehmen. Am Puls der Liga soll ein ganz lockeres und offenes und freies Format sein, wo wir einfach über das reden, was wir so aus der NBA die letzten Tage oder in dem Fall Wochen und Monate mitgenommen haben. Und das, was wir einfach mit euch teilen wollen, was wir auch miteinander bequatschen, besprechen und diskutieren wollen. Du hast gesagt, wir sprechen ja auch so oft off-air über die NBA, tauschen irgendwelche Sprachnachrichten aus und so und dass das halt ein Pod werden soll in, in dem Stile, so was ging eigentlich in letzter Zeit ab in der NBA und was halten wir davon und da ja jetzt auch seit zwei Wochen ungefähr keine tagesaktuelle Folge mehr bei jeden Tag NBA rausgekommen ist, also es wurde sich hier nicht mehr mit dem aktuellen Geschehen der NBA befasst, gibt es auch einiges aufzuarbeiten von meiner Seite aus. Es gab ja eine schon vorher aufgenommene Folge in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester zu den Top 10 Talenten der NBA, die 24 Jahre alt oder jünger sind. Und davor habe ich mich mit Nico ja einmal in der öffentlichen Folge und einmal in der Extra-Folge noch für die Supporter und mit den fünf besten Spielern dieses Jahrtausends beschäftigt. Die öffentliche Folge war fünf beste Karrieren insgesamt und die für die Supporter waren nochmal die fünf besten Primes oder fünf besten Peaks in der Post-Jordan-Ära. Also ist schon ein bisschen her, dass ich hier mit aktuellem Geschehen befasst wurde bei Jeden Tag NBA. Und das wollen wir heute auf jeden Fall ein bisschen nachholen. Ich habe auch mega Bock. Ich bin echt heiß. Wir haben uns heute Morgen hier um die Ecke zum Frühstück getroffen, haben dann schon viel gequatscht über die NBA, auch sonst über das Leben abseits der NBA. Dann haben wir zusammen Grizzlies gegen Cavs geschaut, wo wir nachher auch ein bisschen drüber sprechen wollen, hat sich angeboten, weil wir sowieso über beide Teams und einige dieser Spieler sprechen wollten. Und dann haben wir uns jeder noch so eine Handvoll Themen rausgeschrieben, die uns so auf der Seele brennen. Aber Arne, jetzt erstmal, wie geht's dir? Also ich glaube, die Frage, die ist so Relevant wie sonst nie, wenn ich sie einem Gast stelle. Ich habe im Pod irgendwann erklärt, dass du aus gesundheitlichen Gründen leider erstmal raus bist fürs restliche Jahr. Deswegen, wie, wie geht es dir mittlerweile? Was war los bei dir die, die letzten knapp zwei Monate?
1: Ja, also mir geht's wieder recht gut. Ich hatte eine Gürtelrose am Kopf und das ist halt losgegangen, als ich hier bei dir gechillt habe, so quasi am nächsten Tag. Hm. Also ich war halt schon ziemlich fertig, ähm, habe einfach versucht, alles durchzuziehen, obwohl die Bedingungen nicht ideal waren. Versucht trotzdem alles so zu machen, wie immer, aber die Kita war halt längere Zeit bei uns leider nicht möglich, für, vor allem für meine Tochter. Also sie war halt so in einer, also einer, einem Zeitraum von zehn Wochen, quasi acht Wochen zu Hause und ich musste mich halt um sie kümmern und dann immer den ganzen Tag mit den Kindern, weil ihr Bruder dann auch oft eben auch noch zu Hause war. Hm. Und dann habe ich halt versucht, einfach alles trotzdem aufrechtzuerhalten und habe mich mit der NBA beschäftigt, wenn alle anderen geschlafen haben. Viel zu wenig geschlafen, über einen längeren Zeitraum immer gedacht, ah, nächste Woche wird es wieder normal. Aber es ging halt immer so weiter. Und dann haben wir noch am Wochenende nachts NBA geguckt, war noch mal bis drei oder so, war ich auf oder bis vier oder so und dann mm. am nächsten Tag noch mit den Kindern auf dem Sportplatz Sport gemacht und dann einfach gemerkt, irgendwie fühlt sich mein Kopf komisch an, meine Ja, Stirn. hast du mir
0: noch geschrieben, dass du dir, glaube ich, einen Zug eingefangen hast oder so.
1: Ja, genau. Am Anfang dachte ich, es wäre irgendwie so von der Kälte irgendwie am Kopf irgendwas gewesen, aber es hat schon alles so gepiekt und gestochen auf der Stirn und an der Kopfhaut. Und ich habe auch so merkwürdige Kopfschmerzen gekriegt und ich habe dann gleich gedacht, oh, das ist was Schlimmeres. War dann eigentlich sogar so ein bisschen erleichtert, als ich gehört habe, dass es eine Gürtelrose ist, also eigentlich habe ich selber die Diagnose schon zu Hause gestellt, Sonntag die ersten Sachen gemerkt, Dienstag dann gedacht, okay, das ist glaube ich Gürtelrose, zum Hautarzt gegangen und der hat dann gleich gesagt, okay, das wird ziemlich doll werden, weil es halt schon auch erkenntlich war, dass das Auge betroffen ist und war dann auch gleich seine Aussage, bis Ende des Jahres wird wahrscheinlich nichts gehen, also weder Sport noch irgendwie äh, besonders viel anderes und ähm, hat dann gesagt, nimm erstmal Tabletten, wenn es jetzt nicht so schlimm wird, wenn es besser wird, dann geht es ohne Krankenhaus und dann war aber nach, nach drei, vier Tagen Schluss, so dann habe ich gedacht, okay, ganze Gesicht angeschwollen, Auge zugeschwollen, kann nichts mehr sehen, ab ins Krankenhaus und...
0: Ja, da hast du mir noch geschrieben, du sollst jetzt erstmal nicht ins Krankenhaus gehen, du hast die Überweisung schon, aber Krankenhäuser waren oder sind ja wahrscheinlich auch immer noch relativ überlastet, auch wegen der äh, nach wie vor Corona-Situation. Und da hast du noch ein paar Tage gewartet, dann habe ich dich, äh, ich glaube am Freitag habe ich dir geschrieben, wie sieht's aus bei dir, geht's dir besser? Hast du gemeint, nee, eher schlechter, du überlegst jetzt, ob du echt ins Krankenhaus gehen sollst. Dann habe ich auch geschrieben, ja, Alter, mach das, es geht um dein Auge. Und dann bist du ja auch gegangen.
1: Ja, genau und dann war auch schon klar, es geht nicht anders. Ja, und im Krankenhaus war es dann eigentlich total gut für mich. Vollkommene Ruhe, weil ich dann auch noch in Corona-Quarantäne musste, weil mein Sohn positiven Corona-Test hatte. Also es war ein positiver Schnelltest. Hm. Letztendlich hatte er kein Corona, aber ich bin da dann im Krankenhaus in Corona-Quarantäne gekommen, hatte ein eigenes Zimmer, eigenes Bad, Balkon, völlig abgeschirmt, total ruhig, nichts zu machen, konnte eh nicht gucken, habe dann einfach nur viel geschlafen und NBA-Podcasts gehört. Hm. Das war ganz gut und war mal eine Woche richtig äh, raus. Schon mal eine ganz gute Erholung, habe einfach super viel gepennt, auch dann genau andersrum als vorher. Mhm. Ja, und dann war es halt insgesamt vielleicht so vier Wochen, die ich echt fast nichts sehen konnte mit dem linken Auge und auch nichts lesen... und ich wusste auch ganz lange einfach gar nicht... wie sieht es jetzt aus... also man kann dadurch halt sein Augenlicht verlieren auch und so... aber ja. bei mir ist es jetzt zum Glück alles wieder gut... das Einzige was ich noch merke ist halt so kribbeln an der Stirn... und auf, de auf dem Kopf... aber es ist eigentlich auch nicht mehr wirklich der Rede wert... und jetzt muss ich halt einfach gucken... dass es wieder losgeht... nicht zu stressig... ein paar Sachen anders machen... und ich sehe das halt heute auch jetzt so als meinen Neustart... war gleich auch mal wieder so ein Test... jetzt so die letzten Tage einfach locker zu bleiben... und mich nicht zu doll zu stressen... weil... Das ja auch wieder schwierig war. Ich meine, in den Ferien ist es nicht unbedingt die beste Zeit für mich, ähm, mich die ganze Zeit mit der NBA zu beschäftigen, weil die Kinder dann halt auch die ganze Zeit bei mir sind und so. Hm. Jetzt die letzten Tage wollte mein Sohn dann äh, auch nicht in die Kita gehen und so und dann war es halt auch gleich wieder schwierig. Von daher war es mein Vorschlag jetzt, wir starten rein, reden über das, was wir gesehen haben. Ich glaube, wenn wir beide über die NBA sprechen, ist es immer relativ interessant, haben uns jetzt heute nochmal ein Game reingezogen, Cavs, Grizzlies und auch noch mal viel einfach Zahlen gewälzt und mal schauen, was bei rauskommt. Gebt uns dann gerne Feedback, ob wir sowas öfter machen sollen ja.
0: und ja, mal sehen, wie es wird. Genau, also ich kann mir auch vorstellen, wenn das Format gut ankommt, dass wir das hier einigermaßen regelmäßig, jetzt vielleicht nicht jede Woche, du willst vielleicht dann auch mal einen anderen Pod mit mir machen, zusammen machen, vielleicht Vielleicht mache ich es dann auch mal mit einem anderen Gast, wo man einfach locker über aktuelle Themen spricht. Jetzt nicht in so ein Format gepresst wie Power Ranking, wo man über alle 15 Teams sprechen muss von einer Conference oder sich an irgendwelchen Awards entlang hangelt oder anhand andere Kriterien überlegt, worüber man spricht, sondern einfach ganz locker. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der Pot jetzt wird. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder fit bist, dass du auch wieder gut sehen kannst. Du weißt auch noch, wo der Korb hängt. Du warst ja. am Dienstag direkt mal wieder im Training. Wir zocken ja auch für selbe Team. Ich war am Dienstag leider noch auf der waren, auf der A9 unterwegs, auf dem Rückweg von Stuttgart nach Berlin, bin da zu spät angekommen. Aber du warst im Training, hast ein bisschen 4 gegen 4 zocken können und am Ende auch direkt wieder ein paar Dreier reingenagelt, wie mir berichtet wurde. Ja. Und am ähm, Freitag gehen wir dann äh, endlich mal wieder zusammen zocken äh, in einer Halle hier in Berlin. Ich habe schon mega Bock. Ich konnte über die Feiertage, ähm, also zwischen Weihnachten und Silvester, bei einem alten äh, Teammate und Mitbewohner von mir, Shoutout Nick an dieser Stelle, mal im Training vorbeischauen. Und äh, habe da ein bisschen zocken können und war überrascht davon, wie gut ich eigentlich noch in Shape bin. Da hatte ich echt große Angst nach den Weihnachtsfeiertagen, weil ich da auch extrem viel gegessen habe. Äh, deswegen, ich habe Bock, am Freitag mal wieder zu zocken. Und das ist jetzt vielleicht auch die richtige Stelle, um unseren Sponsor kurz reinzuschieben. Es gibt kurz Werbung von Bearformance. Performance, was ist das? Falls ihr es noch nicht wisst, es ist unter anderem ein sporttaschen Hersteller Und zwar hier aus Berlin, daher auch der Name Performance. Und das ist auch nicht nur ein sehr cooler Sporttaschenhersteller, sondern auch ein Basketballer, auch ein Teammate von uns. Äh, Shoutout Riff an dieser Stelle. Ähm, wir zocken im Team Performance hier in der FBL Berlin auch. Das Team wird auch von Bearformance gesponsert, genauso wie dieser Podcast hier immer wieder. Ich habe mittlerweile alle vier Größen, die es gibt vom Sportbag tatsächlich. Ähm, die Größe L ist auch noch dazu gekommen. Es nutzt eigentlich nur meine Freundin, das ist ja, sagen wir mal, meine größere äh, Handtasche, da passt vielleicht ein paar Schuhe und Sportklamotten rein, dann ist das Ding schon relativ voll oder der Laptop und irgendwelche Arbeitsunterlagen dann die Größe M. Das war meine erste Größe, war ich auch schon ziemlich zufrieden damit, dass äh, da passt ein Ball rein und Schuhe und Klamotten, aber ist dann schon auch relativ flott voll. Äh, ich nutze am häufigsten eigentlich die Größe XL. Das ist so eine solide Reisetaschengröße. Da geht wirklich alles rein. Natürlich dabei natürlich die Schuhe, dann auch noch irgendwelche Schlappen, wenn man noch duschen will, Wechselklamotten, äh, großes Handtuch, Trinkflaschen, vielleicht ein Snack, also das Ding ist wirklich noch nie voll geworden. Ich nutze es auch wirklich als Reisetasche. Hat es jetzt auch dabei über die Feiertage, als ich bei meiner Familie war, voll gemacht mit Klamotten und allem, was ich gebraucht habe in Stuttgart, in meiner alten Heimat. Also kann ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Wer es groß mag und braucht, die Dinger kann man ganz angenehm auf den Rücken schnallen mit der Rucksackfunktion, was bei mir wichtig ist, weil ich oft auf zwei Rädern unterwegs bin. Fahrrad, Motorrad. Ja, man kann es natürlich auch einfach umhängen oder in der Hand transportieren. Äh, Gibt es in Grau und in Schwarz. Ich äh, habe beide Farben ja, zur Auswahl, finde auch beides cool der innenbereich äh, der tasche ist orange damit man drin auch alles sieht auch dunkle sachen also wirklich super praktisch nicht nur für basketballer sondern auch für alle anderen arten von sportlern äh, sehr zu empfehlen performance die machen aber nicht nur taschen sondern mittlerweile auch sportbekleidung und auch sportnahrung die sportbekleidung ist äh, fair trade und in der EU hergestellt. Und äh, die Sportnahrung habe ich auch schon ausprobiert. Da gibt es diverse Nahrungsergänzungsmittel. Äh, Protein, Pulver, vegan oder Whey. Und all das gibt es im Shop auf performance.com. Und es gibt 15% Rabatt mit dem Code jeden Tag NBA. Nach wie vor. Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, das war es auch schon. War jetzt ein längeres Intro als sonst. Aber ich glaube, hier war mal ein Update nötig. Und ich würde sagen, lassen uns sich länger hier Zeit verschwenden und direkt mit dem NBA-Talk starten. Womit willst du denn anfangen? Was brennt dir als erstes auf der Seele?
1: Also da die Bulls das Number-One-Team in der Eastern Conference sind. Würde ich sagen, können wir vielleicht mit denen starten? Acht-Game-Winning-Streak?
0: Ja, ja, können wir sehr gerne machen. Also, ich weiß nicht, die Bulls stehen jetzt bei 25 und 10, Stand äh, Mittwochabend. Du hast gerade schon gesagt, sie haben jetzt acht Spiele in Folge gewonnen. Sie hatten als erstes Team eigentlich so den richtig krassen Covid-Outbreak. Aber... Da wurden ja dann noch Spiele abgesagt, weil sie dann auch einfach nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung hatten, was vielleicht auch Glück im Unglück war, denn da gab es auch noch nicht diese Hardship-Exceptions. Also mittlerweile darf ein Team ja im Prinzip ganz easy zusätzliche Spieler verpflichten, unkompliziert, zählt nicht gegen die Luxury-Tags und so weiter und das gab es damals einfach noch nicht und dann äh, mussten halt noch diverse Spiele verschoben werden, die dann irgendwann nachgeholt werden, während jetzt halt Teams mit ja, drei, vier G-Liegern oder irgendwelchen ex-NBA-Spielern auflaufen müssen und dann halt vielleicht nicht so tolle Gewinnchancen haben. Das hat die Bulls gar nicht so hart getroffen in dem Fall. Wie sieht's denn bei dir aus? Übersteigen die Bulls mittlerweile auch deine Erwartungen vor der Saison? Du, du warst ja immer auf dem Hype Train 50 Siege für deine Chicago Bulls, während andere ja noch dran gezweifelt haben, ob die Bulls am Ende überhaupt in die Playoffs kommen. Mit diesem Team. Ich glaube, das ist mittlerweile gar keine Frage mehr und auch das Play-In sollte keine Gefahr mehr sein. Also, was hältst du von deinen Chicago Bulls bisher? Du sitzt auch ganz stolz in deinem Hoodie übrigens, den du ja gewonnen hast, nachdem du die Wette <lacht> gewonnen hast. Äh, Habe ich hier im, im Pott ja dann auch äh, noch dich beglückwünscht in Abwesenheiten, habt dir den Pulli dann ja auch mal zu Hause vorbeigebracht. Schönes Ding, wie gesagt, ich hätte ihn noch ganz gerne selber behalten. Ja, also, was sind deine Gedanken zu deinen Bulls gerade? Ja,
1: mich freut es natürlich unglaublich doll, also ich hatte wirklich selten so viel Spaß in einer Saison beim, beim Verfolgen eines Basketballteams oder vor allem der Bulls, ich bin ja eigentlich immer so bei den Bulls dran gewesen. Ja, es ist halt schon echt richtig krass, überraschend für mich auch, natürlich, dass sie jetzt auf dem ersten Platz in der Eastern Conference stehen. Vor der Saison hatte ich gesagt, vierter Platz und 50 Siege, ist mhm. so mein Tipp. Dann, nachdem ich den Start gesehen habe, vielleicht so ungefähr nach 12, 15 Spielen oder so, hatte ich gesagt, ich glaube, es werden dann vielleicht doch eher 56 Siege, weil ich schon gesehen habe, wie gut das alles zusammenpasst und weil Demar DeRozan einfach so eine krasse Verstärkung ist und die Probleme, die die Bulls in den letzten Jahren hatten, sehr stark behebt. Und ja, ich glaube, dass die Bulls halt absolut real sind. Ich meine, die Jungs vom Dankdon Podcast haben vor der Saison ihnen 39, also sie auf 39 Siege getippt. Mhm. Jetzt haben sie schon 25 nach 35 Spielen, also das ist äh, ja schon echt Wahnsinn. Und ja, ich glaube auch, dass es so ist, dass die Bulls mittlerweile wirklich als ernstzunehmendes Team wirklich für den Number-One-Spot in der Eastern Conference gesehen werden müssen. Also auch wenn es jetzt, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen glücklich war, so dass sie als erstes getroffen wurden, dann zweimal verloren haben, also wirklich so als Rumpftruppe auflaufen mussten und dann wurden die Spiele abgesagt. Aber selbst danach jetzt dass sie auch in den Spielen ohne Lonzo Ball und Caruso gut gespielt haben und gewonnen haben, das ist halt schon wirklich so eine Steigerung, würde ich mal sagen, dieses Teams. Natürlich sind sie defensiv ein bisschen schwächer geworden, aber sie haben halt einen tiefen Kader. Immer wieder springen andere Leute in die Bresche, wenn sie sie brauchen. Die Defense schmiert halt nicht komplett ab, sondern ist trotzdem solide. Ich sehe auch bei manchen Leuten wirklich, glaube ich, durch den Einfluss von Lonzo Ball und äh, Caruso, dass die sich defensiv verbessert haben. Mhm. Also sinnbildlich dafür ist für mich auch diese Szene, vor dem Wasserbieter gegen die Indiana Pacers von DeMar DeRozan. Erstmal haut DeMar DeRozan den Ball an das Bein von Miles Turner. Defensives Play, dadurch kriegen sie den Ball. Ähm, dann Danach ist Kobe White an der Situation äh, im nächsten Angriff beteiligt, wo, äh, der wo der Ball gegen das Brett geht und äh, er dann dieses Hustle-Play macht, sich auf den Boden wirft dann den Ball zu, ich glaube DeMar DeRozan wirft. Also das sind halt beides Spieler, die defensiv halt sehr immer in der Kritik standen und ich glaube schon, ja. dass da einiges passiert ist, dass die sich jetzt halt alle reinhängen, wenn das Team Halt defensiv erstmal auch einen ganz guten Ruf hat, dann spielen alle ein bisschen härter und da sind dann natürlich schon viele Dinge, die jetzt ganz anders laufen als zum Beispiel im letzten Jahr. Also letztes Jahr war das Team ja auch defensiv nicht total schlecht, aber zum Beispiel Kobe White war defensiv immer schwierig und dann sieht man jetzt auch schon gerade so bei der Screen-Navigation, dass die Bulls halt echt Fortschritte gemacht haben.
0: Ja, also ich bin natürlich auch sehr positiv überrascht von Chicago Bulls. Ich war ja nicht ganz so low wie jetzt äh, die amerikanischen Kollegen äh, danken ne, Danny Ru oder John Hollinger. Also da gab es ja wirklich einige, die bei den Bulls sehr, sehr skeptisch waren. Äh, aber bei 50 Siegen habe ich sie jetzt auch nicht gerade gesehen. Ich glaube, ich habe auf eine leicht positive Bilanz getippt oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Platz 1 holen im Osten. Ich glaube, Heimvorteil ist sehr, sehr realistisch. Sie sind halt gerade, wenn man sich das Net Rating anschaut, so ziemlich genau auf einem Niveau mit Milwaukee, die bei plus 4,8 stehen, laut Clean the Glass, also ohne Garbage Time. Uh, Cleveland steht bei 4,7, über die sprechen wir nachher auch noch. Chicago bei 4,3 Miami bei 4,2. Uh, dann kommt Brooklyn relativ abgeschlagen mit plus 3,2. Uh, Brooklyn und Chicago performen ihr Netrating aber ziemlich krass aus. Also die Bulls haben jetzt gerade drei Siege mehr, als sie eigentlich laut Netrating haben sollten. Und diese drei Siege mehr, die sind ja auch relativ logisch zu erklären. Allein zwei davon sind jetzt deMarley Rosens Passerbieter yeah. gewesen, weil wenn die nicht drin gewesen wären, dann hätten sie halt einfach zwei Siege weniger. Ja. Also un unfassbare Würfe. <lacht> also auch also dieser Wurf, dass er den überhaupt genommen hat mit einem Punkt hinten. Sie haben gar keinen Dreier gebraucht. Dann ist der Rosen jetzt nicht so der tödlichste Dreier-Schütze und dann mega off-balance, wobei ich mir bei ihm fast besser vorstellen kann, dass wenn er diesen Rhythm hat, wie er ihn halt auch aus der Midrange hat, dass die Dreier dann bei ihm fast besser fallen, als wenn es jetzt so ein Spot-up-Standstill-Dreier gewesen wäre vielleicht.
1: Aber er hat es ja dann im nächsten Spiel als Spot-up-Standstill äh Ja, aber das
0: war auch so nach einem pump -Fake zwischen zwei Defendern durch und so. Das ist schon so ja. eher der, der DeRozan-Style auch ja, aus der ja, Midrange. Ja. ja, also unfassbare Würfe, ähm, auch mit dieser Scramble-Situation davor, die du gerade schon geschildert hast. Äh, ich würde empfehlen allen, die es noch nicht gesehen haben, also ich glaube, die Würfe haben mittlerweile alle gesehen, denke ich mal, er ist ja auch der erste Spieler ever, der zwei buzzer-beating dreier in Folge getroffen hat in ja. der Liga-Historie, also unfassbar. Und dann halt DeRozan, der jetzt echt nicht so der, der Shooter ist. Also diese sort War trifft es gut. Dreier
1: oder Game-Winner? Ich glaube, es waren die ersten. Stimmt, erste, es waren überhaupt nur Buzzer-Beating-Game-Winner, ja, nicht, Game mal, Winner, ja, nicht ja. mal drei. Buzzer-Beating-Game-Winner ja. in Back-to-Back-Games.
0: Ja, stimmt, du okay. hast recht. Also Buzzer-Beating-Game-Winner sind eh sehr selten. Also ich meine, wie viel gab es da diese Saison? Fünf oder so? Und Rosen hat jetzt zwei davon. Äh, <lacht> <lacht> und dann halt in aufeinanderfolgenden Spielen. Also einfach nur abgedreht. Ja. Steht für mich auch ein bisschen sinnbildlich für Rosen Saison bisher. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, ich wollte einen Shoutout noch an äh, Hassan geben, at coach-hamo auf Twitter. Denn der hat äh, in einer schönen Hommage an Titanic Hoops, das ist das ja früher so ein Twitter Account ich habe hab dich vorhin schon gefragt ob du das kennst Gibt es, glaube ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr die haben immer wieder äh, buzzerbeater oder Game Winner äh, die Spielszenen halt davon mit Celine Dion's My Heart Will Go On äh untermalt. Und der Drop in dem Song ist halt immer der Moment, als der, wenn der Ball halt in den Ring reindroppt. Und äh, gerade in dem Video passt es sehr, sehr gut. Auch danach mit der Celebration und so, davor mit dem Scramble. Perfekt. Also, äh, vielen Dank Hassan, dass du dir da die Mühe gemacht hast. Beim zweiten am nächsten Tag hast du es dann nicht mehr gemacht, weil es dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen viel wird. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Findet ihr noch auf Hassans Twitter-Profil. Und wie gesagt, also ich ich finde, rosen Saison, wir haben hier im Pod schon mehrmals übrigens gesprochen, ich habe auch mit anderen Leuten, wie Tobi zum Beispiel, mehrmals schon über The Rosen gesprochen. Er spielt wahrscheinlich seine Best-, die beste Saison seiner Karriere. Er ist jetzt nicht ein völlig neuer oder anderer Spieler als die letzten Jahre, aber ich finde, er vereint halt so verschiedene Sachen, die er davor in seiner Karriere schon gut gemacht hat in dieser Saison äh, bisher am besten. Offensiv, also das Playmaking aus San Antonio zusammen äh, mit Scoring aus Toronto und dann halt eine Defensive von ihm wahrscheinlich noch nie gesehen haben, dass er dann halt äh, jetzt in dieser Saison die beste seiner bisherigen Karriere spielt und das wird gerade noch gekrönt von Platz 1 im Osten, seiner Bulls und eben dieser, diesen beiden Gamewinnern und es ist glaube ich auch nicht übertrieben zu sagen, dass die Bulls der Rosens Team sind mittlerweile, oder?
1: Das würde ich auf jeden Fall genauso unterstreichen, also wenn man alle Spiele von den Bulls guckt, dann kann man kein anderes Gefühl bekommen, denn das, was der Rosen macht, das ist einfach die Sicherheit geben, immer in den entscheidenden Momenten die Führung übernehmen. Der ist der beste Crunch-Time-Spieler in dieser Saison in der ganzen Liga. Er hat, glaube ich, die meisten Crunch-Time-Punkte gemacht mhm. und trifft einfach immer die richtigen Entscheidungen, er kommt einfach immer an seine Spots, er kann die Würfe nehmen, die er will und so kann er die Games halt finishen, er ist einfach quasi nicht zu stoppen und wenn er doch gestoppt wird, dadurch, dass mehrere Leute ihn verteidigen, dann macht er halt das richtige Play und spielt den Ball ab und das schlägt sich halt auch in den Zahlen nieder, also die Bulls sind mit Rosen auf dem Feld bei plus 9,5 ohne Zach Levine, also wenn man Rosen auf dem Feld, Zach Levine auf der Bank nimmt, plus 12,2 und andererseits Levine auf dem Feld plus 2,5 und ohne DeMar Rosen minus 6, also es sieht halt schon genau danach aus. Und es ist halt auch wirklich so, wenn man die letzten Jahre der Bulls gesehen hat und einfach Zach Levine in dieser Nummer 1 rolle sieht, dann sieht man einfach, dass er eben genau diese Fähigkeiten, die man braucht, um diese Games zu closen, halt nicht hat. Weil DeMar Rosen, der weiß halt immer, wie er seinen Shot bekommt, wie er an seinen Spot kommt und weiß genau, was er machen will. Und bei Zach Levine und da kommen halt alle guten Situationen eher so aus dem Spiel heraus, aber er ist nicht der Spieler, der einfach den Ball in die Hand nimmt und One-on-One on one geht und sich seinen eigenen Schuss kreiert, mhm. bei ihm wird es dann halt oft wild, man weiß nicht genau, wo will er jetzt hin, von wo aus will er werfen, welchen Schuss will er jetzt nehmen und dann sieht es halt oft so aus, dass er eben einen schlechten Wurf kriegt, der viel zu schwer ist, nicht die richtige Entscheidung trifft oder sogar den Ball verliert, weil er ihn schlecht passt oder sich auf den Fuß dribbelt. Hm und es ist halt viel, viel besser fürs Team, wenn DeMar Rosen den Ball in der Hand hat und es ist halt einfach so eine krasse Sache, ich hatte es auch in einem anderen Pod schon mal angesprochen, wie viel in dieser Liga fit bedeutet und wenn man über Spieler redet und darüber redet, was Spieler machen können, was sie wert sind, wie gut sie sein können, ähm, dann muss man halt immer den den Fit total berücksichtigen. Ja. Also DeMar Rosen ist diese Saison so ein Spieler, bei dem ich das die ganze Zeit denke, ähm, wie krass er jetzt gerade aussieht in diesem Team, genau in dieser Rolle, weil es einfach perfekt für ihn ist. Er hat diese krassen Ver Verteidiger um sich herum und ein anderer Spieler, bei dem über den wir später auch bestimmt noch kurz reden, ist äh, Darius Garland, bei dem ich das halt auch so sehe, bei dem mm. der Fit in den letzten Jahren schlecht war. Über den habe ich auch viele kritische Sachen gesagt, die jetzt halt doch anders aussehen, ähm, weil er einfach in einem besseren Fit spielt. Und ja. nochmal ein Beispiel dazu: Demar Rosen mit Caruso und Ball auf dem Feld in 700 Possessions ist im offensiven Percentile auf 98 und defensives Prozental 96 und plus 20. Also man sieht einfach, stell die krassesten Verteidiger neben DeMar DeRozan, gib ihm den Ball in die Hand, lass ihn kreieren und es läuft halt richtig, richtig gut.
0: Ja, und dann äh, mit Lonzo hast du ja zumindest noch einen, der diese Saison richtig viele Dreier nimmt und die extrem gut trifft. Das äh, habe ich jetzt auch die Tage erst irgendwo gesehen oder gehört, dass er, die, was die Kombination aus Volumen und Quote angeht, halt zu den Top-5-Shootern der Liga gerade gehört. Und das ist halt dann auch wichtig. Also wenn jetzt halt Lonzo seine Dreier nicht treffen würde oder nicht so viele nehmen würde, neben Caruso, der nicht so der Supershooter ist und wie gesagt, der Rosen, er scored halt auch in allererster Linie immer noch innerhalb der Dreierlinie. Also da darf man sich jetzt nicht von diesen äh, Buzzerbeating-Dreiern äh, blenden lassen. Er ist jetzt immer noch kein Supershooter oder so. Und das wäre dann halt offensiv vielleicht schon problematisch und das waren wahrscheinlich auch so ein bisschen die Bedenken, die halt viele vor der Saison gesehen haben. Aber offensiv, haben wir ja auch in der Preview schon ein gutes Team erwartet. Defensiv hast du ein gutes Team erwartet. Ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so vorstellen, aber die Spieler, die verteidigen jetzt halt auch alle so gut, also ich würde sagen, alle verteidigen besser als jemals zuvor in ihrer Karriere, was halt wiederum auch am Fit liegt und aber halt auch an dem Team-Spirit, an der Teamphilosophie, an der Motivation, nennst du wie ihr wollt, die du vorhin ja auch schon angesprochen hast, die gerade beim Chicago Bulls einfach vorherrscht. Das ist insgesamt schon extrem beeindruckend. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie Platz eins halten können, werden, die Spiele, die jetzt verschoben werden, was was ich glaub, wie viele es waren auswendig, 2, 3,
1: 4, die nachgeholt werden müssen noch? Zwei, äh, zwei Spiele waren es, glaube ich. Zwei
0: nur, ja, okay, das geht noch, aber die muss man ich auch bin irgendwo aber nicht ganz sicher. später im Spielplan noch äh, irgendwo reinschieben, das sind ja wahrscheinlich irgendwie Back-to-Backs oder sowas, ähm. Also, ob sie wirklich dann an Platz 1 bleiben können, das, da würde ich mich jetzt noch nicht drauf festlegen. Also, ich glaube einfach, dass ähm, Milwaukee oder dann halt auch Brooklyn, wenn Kyrie Irving, der wird wahrscheinlich heute Nacht wieder spielen gegen Indiana, zum ersten Mal in dieser Saison dann auch die Heimspiele machen können. Die sind dann noch ein relativ heißer Kandidat. Äh, Brooklyn hat halt Stand jetzt zwei Siege weniger und daher zwei Niederlagen mehr auch als die Bulls. Da mussten auch ein paar Spiele verschoben werden. Milwaukee hat gleich viele Siege, aber vier Niederlagen mehr. Also, hatten halt auch schon vier Spiele mehr jetzt. Und äh, Miami hat auch zwei Siege weniger als die Bulls, aber fünf Niederlagen mehr. Also wir haben noch nicht mal Saisonhalbzeit. Da ist schon noch einiges möglich in der zweiten Saisonhälfte. Aber <lacht> Platz 1 Anfang Januar für die Chicago Bulls. Ich glaube, damit hätten vor der Saison die wenigsten gerechnet. Wenn man das Netflicking hochrechnet, laut the Glass übrigens, kommt man auf 52 Siege aktuell. Damit könnte man, glaube ich, schon ganz gut zufrieden sein.
1: Ja, ja, wenn es in dem Bereich läuft. Aber ich, ich glaube schon, dass es so kommen wird. Und ich habe ähm, meine Frage an dich, und zwar, wenn du die Bulls jetzt so siehst, wie sie gerade spielen, wie sie dastehen mit dem Roster, was sie bisher gezeigt haben, mhm. würde ich einfach mal wissen, wie du die Bulls so als Contender äh, im Contender-Kreis mhm. siehst, wo du sie einordnen würdest. Und ich würde vorher noch eine Sache sagen, und zwar, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ist wahrscheinlich Vucevic so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja. Weil ich glaube, dass viele Leute denken, dass vor allem er nicht so richtig in so ein Championship-Team reinpasst. Und ich habe einfach nur noch mal geguckt, wie es mit Vucevic gerade so läuft, auch defensiv. Also die Bulls haben in 1900 Possessions mit ihm ein Plus-6er Net-Rating und defensiv 72. Percentile und auch Vucevic mit äh, den guten Verteidigern zusammen läuft halt super gut, also man kann sich schon vorstellen, dass Playoff-Rotations dann vielleicht halt auch defensiv gut funktionieren, also zum Beispiel mit Caruso und Lonzo zusammen und DeMar Rosen einfach mal so als als Beispiel, sind sie im ähm, hundertsten Percentile defensiv und lassen 93 Punkte zu in 300 Possessions. Ich habe Levine einfach nochmal dazugepackt, da sind sie dann auch im 99. Percentile. Also man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, dass wenn man die Playoff-Rotation so ein bisschen schrumpft, da einiges gehen könnte. Aber es könnte natürlich auch sein, dass du denkst, oh, aber Vucevic in den Playoffs, das wird auf jeden Fall abused, auch wenn sie diese anderen guten Verteidiger drumherum haben. Und ähm, da würde mich einfach mal interessieren, wie du es siehst. Mhm. Würdest du es ausschließen, dass sie wirklich... Finals erreichen können, Championship oder was meinst du?
0: Es, das ist schwierig, also allein, dass ich es nicht sofort verneine, ist glaube ich schon ein Riesenschritt in yes. <lacht> halt der Offseason.
1: Geil. <lacht> ähm,
0: ich sehe da halt viele Fragezeichen, aber ich, das Ding ist halt, es gibt gerade nicht so diese eindeutigen Favoriten in dieser Liga einfach. Also ja, ja. das ist eigentlich eher das Ding. Also wenn jetzt Brooklyn weniger Fragezeichen hätte, Milwaukee ist für mich nach wie vor der Favorit, wie schon vor der Saison. Ähm, das halte ich für eine riesige Hürde für Chicago. Miami könnte ich mir eine geile und enge Serie vorstellen. Und ja, über Cleveland sprechen wir gleich noch. Aber ich glaube, das, das könnte auch eine coole Serie werden, auch wenn jetzt Rubio halt leider out for season ist. Und auf welches Team man da aus dem Westen dann treffen würde, ist halt Stand heute auch relativ offen. Also die Lakers sehen gerade überhaupt nicht aus wie ein Contender, auch wenn LeBron so langsam aber sicher sich in die MVP-Konversation reinzockt, auch wenn der Team Record natürlich immer noch zu mies ist, aber äh, zumindest seine individuelle Leistung kann man jetzt gerade wirklich nicht äh, kritisieren. Vielleicht haben wir danach auch noch kurz Zeit zu. Äh, Clippers, keine Ahnung, wann der Kawhi zurückkommt. Und ansonsten haben wir da halt Golden State, die vor der Saison auch niemand als Championship-Favorit gesehen hätte und wo ich auch noch Fragezeichen habe. Dann gibt es noch Phoenix, die letztes Jahr schon in den Finals waren, wären für mich Stand jetzt wahrscheinlich der Favorit. Utah halte ich immer noch nicht für so besonders Playoff-kompatibel. Und da sehe ich halt bei Chicago auch die großen Fragezeichen. Das ist halt Regular-Season-Basketball. Gerade mit vielen Spielern, wo wir wissen, dass die in Regular-Season auf All-Star-Niveau, teilweise All-NBA-Niveau schon abgeliefert haben. Aber bei welchen von den Leistungsträgern wissen wir das denn wirklich für die Playoffs? Vucevic, paar Erstrunden-Outs, äh, dann Rosen in den Playoffs massiv enttäuscht in Toronto und San Antonio. Levin war noch nie in den Playoffs. Lonzo Ball auch nicht. Caruso ist ein Bankspieler. Den haben wir aber bei den NBA Lakers Champions. gesehen. NBA-Champ, genau. Aber der, wie viel beste Spieler war der bei den Lakers? Vielleicht der zweitbeste? Ja, <lacht> was?
1: Nummer drei vielleicht. Also genau, da, da
0: fängt halt die Konversation an. Rondo oder er oder irgendwer, aber mhm. ich glaube so, keine Ahnung, vierter, fünfter. Ah, ich glaube,
1: wenn man sicher. den letzten Bubble Run äh, sich nochmal angucken würde, wäre er vielleicht schon der drittbeste. Ich weiß, ich kann's also damals
0: hat man Rondo gesagt, KCP äh, hatte ja auch ganz gute Playoffs und war halt ja. immer ein Starter. Also, das also maximal halt drittbeste Spieler. Ja. Und wenn Caruso dein drittbester Spieler ist, also bei aller Liebe geiler Defender, All-NBA-Level-Defender und so weiter, gar keine Frage. Super wichtig für dieses Team, aber das, das reicht halt wahrscheinlich normalerweise nicht. Also, pff, da, das müsste ich halt echt erst nochmal sehen, dass der Rosen auf einmal seinen Regular-Season-Ball auch auf die Playoffs übertragen kann. Ich kann es mir vorstellen, weil er in der Kombination einfach diese Skills noch nie so wirklich gezeigt hat. Aber ja, ich, ich denke auch, dass das kann. Hat es hier im Pod halt auch schon gesagt. Ich meine, so wie er gerade an seine Spots kommt und das Midrange-Game und und so und auch wie er in der Klatsch agiert und so, das erinnert ja schon so ein bisschen an Hawaii Leonard Light oder sowas, also ohne die krasse Defense jetzt halt. Ja. ja. Und der kann sein Game natürlich auch in den Playoffs aufziehen, gar keine Frage. Aber der Rosen konnte das halt bisher nicht, weil in den Playoffs, wenn es dann, halt, wenn er halt gegameplant wird, äh, dann fällt halt nicht mehr jeder Gegenspieler auf seine Pumpfakes rein ähm, und er muss halt auch dann weiterhin seine seine Midrange ups so um die 50 treffen oder im hohen 40er Bereich zumindest, damit es in der Halbwelt eine effiziente Offense ist. Ähm, wie gesagt, er muss weiter in die Freiwürfe ziehen. Die aggressive Bulls-Defense, die darf nicht irgendwie ausgehebelt werden dann, wenn es äh, vier bis sieben Mal gegen dasselbe Team geht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es teilweise jetzt gerade noch, gerade am Anfang der Saison, dass die Bulls halt niemand so wirklich auf dem Zettel hatte. Und jetzt gerade ist ja sowieso alles... Total crazy und da stechen die Bulls halt als eins der Teams hervor, die trotz aller Widrigkeiten noch gut sind und auf Platz 1 stehen in der Conference, aber ich würde daraus jetzt nach nur nicht meiner halben Regular Season noch nicht allzu viele Schlüsse für die Playoffs ziehen, ich würde jetzt nicht komplett ausschließen, dass sie irgendwie in die Finals kommen, Champ. Kann ich mir nach wie vor gar nicht vorstellen. Aber ich habe ja vor der Regular Season noch angezweifelt, dass die überhaupt eine Playoff-Runde gewinnen können. Und das war ja so das Ziel, erstmal Playoffs. Mhm. Und dann kann man irgendwie darauf aufbauen. Habe ich auch nachvollziehen können. Ich fand es ein bisschen teuer. Und da hätte ich gleich noch eine Frage an dich. Ähm Mittlerweile kann ich mir gut vorstellen, dass sie eine Runde gewinnen. Ich glaube, alles andere wäre enttäuschend, mittlerweile. Äh, so habe ich es ja letztes Jahr auch als Fan bei den Phoenix Suns gehandhabt. Vor der Saison habe ich gesagt, ja, die müssen jetzt auf jeden Fall mal in die Playoffs kommen und sollten da wahrscheinlich eine Runde gewinnen. Irgendwann habe ich gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn sie nur eine Runde gewinnen und so weiter. Und am Ende sind sie in die Finals gekommen. Sehe seh ich bei den Bulls jetzt gerade noch nicht... Ganz. Ähm, aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten und werden wir sicherlich auch immer wieder besprechen. Ich habe ja, weil jeden Tag nba wenn es Richtung Playoffs geht. Ich will auch demnächst mal so eine Art zur Saisonhalbzeit vielleicht so eine Art Contender-Check-In machen. Und da habe ich jetzt auch schon mal so überlegt, äh, welche Teams ich da überhaupt besprechen will und wen ich da vielleicht als Gast reinhole und so. Und da muss ich mir dann auch wirklich Gedanken machen, ob ich da die Bulls jetzt mit reinnehmen oder nicht. Ja. Weil, wie gesagt, die sind halt gerade auf diesem Regular-Season-Niveau mit Miami, Cleveland, Milwaukee und Brooklyn irgendwie. Ja. Aber das hat für mich, für die Playoffs noch nicht so super viel zu bedeuten.
1: Ja. Ja, also ich ich denke halt, dass Vucevic ein Spieler ist, der defensiv schon etwas unterschätzt ist und es ist halt die Frage, ob man mit der Bu äh, Defense, die die Bulls spielen, tatsächlich eine Meisterschaft gewinnen kann ja. oder ob man nicht irgendwann switchen muss, denn wenn es mit einer Switching-Defense bei den Bulls laufen sollte, dann haben sie einfach nicht die richtigen Spieler dafür mhm. und Tobi hat ja gesagt, die Bulls spielen so eine aggressive Defense, aber ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil die Bulls spielen eigentlich schon fast ausschließlich Drop, denn ähm, sie haben äh, ja mit äh, Tony Bradley noch einen großen Center von der Bank mhm. und der hat ähm, auch ein gutes Net-Rating, plus 14,5. Also mit den großen Centern sind sie sehr positiv. Und was die Bulls-Defense halt diese Saison so gut macht, ist halt wirklich die Screen-Navigation. Also wie sie halt über die Screens rübergehen. Das heißt, Lonzo Ball und Caruso sind halt super gut darin, wenn der Spieler auf den Screen zugeht, den Kontakt aufzunehmen und mit über den Screen rüberzugehen. Also sei es der Spieler mit Ball oder auch ohne Ball. Das heißt, in ganz vielen Situationen spielen sie Drop. Aber Caruso und Lonzo Ball kommen halt, und Dusumu mittlerweile auch, der hat das auch schon gelernt, der hat sich das bei den anderen abgeguckt, mhm. wie es geht. Die laufen halt nicht in den Screen rein, sondern kommen oft mit über den Screen rüber und dann ist halt der Big Man davor, der Verteidiger kommt mit und das ist eigentlich die ha der Hauptgrund, warum die Defense so gut funktioniert. Mhm. Und da wäre es halt interessant mal zu sehen, ob man mit so gutem Personal das in den Playoffs auch gut spielen kann gegen gute Teams und Switching ist mit dem Kader, wie gesagt, schwer drin und diese aggressiven Schemes habe ich selber gar nicht so viel gesehen, muss ich sagen, bei den Bulls und mit Derek Jones Jr. auf Center sind die Bulls halt bei minus 4,2 in über 400 Possessions, also das mm. scheint einfach echt keine Option zu sein, weil er halt auch einfach zu dünn ist. Die Bulls haben halt keinen Smallball Fünfer und da ähm, habe ich gleich auch nochmal so ein paar Trade-Ideen <lacht> für vielleicht äh, nochmal ein paar Neuverpflichtungen, damit man das vielleicht dann eben doch machen kann oder äh, einfach nochmal einen anderen Fünfer reinzukriegen oder jemanden, den man auch vielleicht auf Power Forward spielen könnte und da können wir gleich nochmal drauf kommen.
0: Ja, ich glaube, dass sie, also zu Beginn ist, so hatte ich auch eher ja den Eindruck, dass sie da ein bisschen aggressiver spielen und mehr smallball spielen, dass es auch irgendwie erfolgreicher war, als Vucic so lange ausgefallen ist und sie das dann auch gezwungenermaßen gemacht haben. Ich glaube, da waren sie auch, was gegnerische Turnovers angeht, noch weiter oben. Da sind sie jetzt gerade noch auf Platz 9. Ähm, sie faulen halt auch relativ viel und das sind halt immer so die, auch die statistischen Indikatoren dafür, viele Fouls, viele gegnerische Turnovers, dass man halt so eine ähm, High-Pressure-Defense spielt. Also es jetzt nicht annähernd so wie äh, Minnesota das zum Beispiel macht. Das, das stimmt auf jeden Fall. Das geht ja auch mit Vucevic gar nicht. Ähm, ja, äh, Zwischenfrage erstmal. Du scheinst ja nach wie vor relativ überzeugt zu sein von Vucevic. Das Kam in irgendeinem der Pots auch mal kurz auf die Frage, dann habe ich gesagt, äh, will ich mal irgendwie an dich weiterleiten oder ich vielleicht hast du es auch gehört im Pot schon? Würdest du den vucevic stil nach wie vor so machen, äh, vor dem Hintergrund, dass mit dem Pick ja Franz Wagner gepickt wurde, Wendell Carter Jr., jetzt bei den Magic auch ganz ordentlich aussieht und er dann nochmal ein First-Rounder in der übernächsten Draft zu den Magic geht und man im Minus äh, Salary noch schlucken musste? Oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ja, Vucevic enttäuscht in dieser Saison so ein bisschen, du hast dich auch schon bei mir über ihn ausgekotzt, weil ja, er ja, ja. schlecht gefinisht hat, kein Scheunentor getroffen hat eine Zeit lang, keine Freieoffizite, Mismatches im Post nicht richtig ausnutzt mhm. und so weiter und so fort. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, ja, darüber denke ich eigentlich immer nach, wenn ich die Bulls mir ansehe. <lacht> Diese Gedanken schwirren immer durch meinen Kopf. Ja. Also, wenn man diesen Vucevic-Deal nicht gemacht hätte, dann würde dieses Team wahrscheinlich nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Also, ich glaube, Vucevic war wirklich der Anfang von diesem ganzen Umbau des Teams, und ich weiß nicht, ob man die Spieler alle so bekommen hätte, wie man sie jetzt geholt hat. Ob die Free Agents äh, gesagt hätten, okay, ich, ich komme dahin. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger erster Schritt war. Hm.
0: Für Lonzo und dann auch DeMar Rosen.
1: Rosen, Genau, dass die einfach gesehen haben, okay, hier dieses Team will ja, also wirklich so. was verändern. Und das habe ich auch teilweise schon gehört. Ich glaube, äh, Lonzo Ball hat gesagt, er wäre auch so gekommen. Aber ja, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es so der erste Baustein war, dieses Team wirklich zu verändern. Und ich würde es einfach wieder so machen, ich würde es so lassen. Ich finde okay. Vucevic auch schon trotzdem einen coolen Spieler. Er hat jetzt die letzten zwei Wochen echt besser ausgesehen. Ey, keine Ahnung, was mit dem los ist, gerade dieses Lump. Es ist halt teilweise schon recht frustrierend anzusehen, weil er sich immer die gleichen Würfe erarbeitet. Er bekommt immer die gleichen Midranger, immer die gleichen Dreier. Wenn er in Post geht, immer den gleichen Hook, egal wer vor ihm steht, Darius Garland oder Evan Mobley. Er nimmt immer den gleichen Wurf, er geht nie ganz bis zum Korb und macht mal einen Korbleger. Es ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, die dann alle so daneben gehen zu sehen. Und es war auch schon ein bisschen komisch, ihn die ganze Zeit so frustriert zu sehen hm. und wie viele Dreier der gebrickt hat, die total offen waren. Es kann einfach nicht so weitergehen und er kriegt auch gerade schon so ein bisschen die Wände. und deswegen glaube ich schon, dass es besser wird und ich glaube schon, dass es besser werden kann. Trotzdem habe ich ähm, auch bei den Fake-Trades, die ich jetzt hier gerade rausgearbeitet habe, einfach mal zwei ähm, hier mit reingenommen, wo du kurz deinen Senf dazu geben kannst, ja. die auch ihn betreffen würden. Okay. Weil die Indiana Pacers ja gesagt haben, sie würden äh, jetzt ein Rebuild anfangen. Das will ich zwar erstmal sehen, wie sie es genau machen wollen.
0: Ja, also das wurde ja seither auch so ein bisschen ja, relativiert. Äh, relativiert ja. Genau so, Entweder Turner oder so ja. bauen ist und dann bauen wir irgendwie um den wieder rum und dann mal gucken. Wahrscheinlich wollen die in erster Linie lewertlos werden. Ich glaube, die ja. haben
1: es einfach wirklich so Full-Scale Rebuild genannt, damit die Indiana Pacers mal zwei Wochen lang in der Regular Season ein bisschen interessant sind. Ähm, äh. mehr, anders kann ich es mir vielleicht nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, ich finde es halt auch schade, weil seither das Team spielerisch auch irgendwie total eingebrochen ist und nur noch am verlieren sind und so. Und eigentlich hatte ich kurz vor dieser News noch damit gerechnet, weil die so viele Heimspiele jetzt auch hatten im Dezember, dass die eigentlich mal noch entsprechend ihres Net-Ratings äh, performen und äh, ein paar Siege einfahren können und dann halt wieder auf irgendeinem Playoff-Platz stehen und das sieht halt mittlerweile wirklich nicht mehr danach aus.
1: Ja, also ich hatte gedacht, vielleicht Vucevic ähm, gegen Sabonis. Sabonis ist ein bisschen jünger und dann müsste man halt den Portland First vielleicht mit reinpacken. Keine Ahnung, ob die Pacers das machen würden. Also Wut mm. Sabonis ist halt deutlich jünger, hat noch drei Jahre Vertrag. Vucevic hat Wäre nächste Saison auslaufender Vertrag, dann hätten die äh, Indiana Pacers einen First-Round-Pick von den Bulls via Portland, der halt Lottery geschützt ist. Keine Ahnung, ob die ähm, Indiana Pacers daran interessiert werden. Warte mal, ist das der
0: diesjährige First eigentlich von den Blazers? Ja, das ist der hm. Das heißt, wenn die, wenn die Blazers irgendwie nur knapp in die Playoffs kommen, dann könnte das der 15. Pick oder so sein, sogar. Ja. Hm. Ja, der ist schon nicht äh, uninteressant. Wobei, gerade sieht es ja so aus, als würden die Blazers gar nicht in die Playoffs kommen und dann ja. äh, wird er natürlich dieses Jahr auch nicht rübergehen. Weißt du, ob der dann zu zwei Seconds wird oder der ist, verschoben wird?
1: Der ist bis 2028 1 bis 14 geschützt und Ach, wenn krass. er bis dahin nicht conveyed, ist er ein Second-Round-Pick.
0: Okay, okay. Ja, ich boah, also es kommt halt darauf an, wie geil die Pacers jetzt auf diesen First-Rounder sind, weil mit Wutsch können die an sich ja nichts anfangen, dann müssen die eigentlich dann weiter verschiffen, weil der kann ja auch nicht neben Turner spielen. Also das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn.
1: Ja, und eine andere Möglichkeit wäre halt den gleichen Deal quasi ähm, für Turner und Craig zu machen. Wobei beide von diesen Deals wären natürlich vor die Bulls schon hart, weil dann hätten sie quasi für Vucevic drei First-Round-Picks äh, geopfert,
0: ne? D nee, weil sie mit Wutsch und dem First, dann hätten sie insgesamt drei geopfert, um dann Turner und Craig Richtig, zu haben. Ja. Den Deal würde ich machen, weil ich halt Turner verwertvoller als Vucevic. Jetzt schon und perspektivisch sowieso, weil er auch viel jünger. Ich glaube, das ist fünf oder sechs Jahre jünger als Vucevic. Vucevic ist über 30. Ja? 31. Also, ja, ich habe sie gerade offen. Genau. Und Turner müsste 25 sein. Ja. Äh, also perspektivisch, er passt da viel besser rein. Ähm, er hat einen besseren Wurf als Vucevic. Also zumindest in dieser Saison. <lacht> ja, insgesamt würde ich das perspektivisch. bezweifeln. Ja, also zumindest mal auf demselben Niveau, würde ich sagen. Ja. Und er ist halt der viel bessere Drop-Defender als Vucevic, also ist gar keine Frage, also allgemein der viel bessere Defender. Äh, schlechtere Rebounder natürlich, aber das können die Bulls vielleicht irgendwie ausgleichen und dann hast du noch mit Tory Kraken einen weiteren Wing-Defender drin, den man immer brauchen kann, gerade in den Playoffs dann, also den Trade würde ich auf jeden Fall machen.
1: Meinst du denn, dass, auch, dass das was wäre, was für die Pacers überhaupt interessant wäre? Also Vuce halt reinzunehmen, dafür einen First-Round-Pick zu bekommen, vielleicht müssten die Bulls auch noch mehr drauflegen? Ich weiß nicht, wie heiß sie dann wären auf jemanden hm. wie Turner, wenn sie denken, mit dem gewinnt man eher eine Meisterschaft?
0: Ja, ich ich glaube für die Passus ist dieser eine First-Rounder wahrscheinlich nicht interessant genug, weil er ist halt Lottery Protected bis Ultimo. Könnte diese Saison irgendwie zwischen 15, ja, ja müssen wir noch mal, vielleicht auch noch mal drüber sprechen, wie gut die Bläser jetzt überhaupt noch werden können. Sieht echt übel aus, gerade bei denen. Also Seit ich die auf vier gepackt habe in meinem vorletzten Western Conference Power Ranking, haben die gefühlt nur noch verloren. Ähm, ja, ich glaube, Vucevic zu den Pacers macht einfach nicht so besonders viel Sinn. der kann ja dann auch nicht neben Sabonis spielen, also den müsste man das müsste man wirklich zu einem 3-Team-Trade -Team irgendwie ausbauen können. Und ich glaube halt auch, dass die Bulls letzte Saison schon eins der wenigen Teams waren, für die Vucevic irgendwie halbwegs Sinn ergeben hat. Da habe ich im Pod ja auch mal irgendwie diskutiert, weil es hieß ja, Vucevic äh, gutes Trade Asset und ich so, wer hat denn Interesse an, an Vucevic und würde dafür viel abgeben, Dann haben es die Bulls gemacht. Ich fand das nicht besonders gut, also ich fand den Deal damals nicht so toll, ähm, gerade nicht so gut wie du und ich würde auch nach wie vor behaupten, es ist halt immer schwer zu sagen, ob jetzt Michael Carter Jr. Karte bei den Bulls ohne den Tapetenwechsel auch auf einmal besser spielen würde, aber Franz Wagner, also der, der, der Deal könnte in ein paar Jahren echt The <laughs> cat <lacht> übel aus. Ja, aussehen. Franz
1: Wagner sieht natürlich schon echt krass Und aus. Und noch ein weiterer First. Also ich bin direkt äh, so ein bisschen Franz Wagner-Fan geworden, mm. was er alles mit dem Ball in der Hand machen kann, ja. wie gut er jetzt schon spielt, was der alles drauf hat. Ich glaube, er wird echt vielleicht jemand, der eine erste Option in einem guten Team sein kann. Das könnte ich mir schon vorstellen. Gerade sieht es
0: auf jeden Fall danach aus. Äh, was hat er neulich rausgehauen? 38, 39 Punkte jetzt auch über die Feiertagen, ja. was er nicht mitbekommen hat. Also der ist gerade mindestens ein Top-3-Rookie, wenn nicht sogar aktuell Top-2 mit Moby zusammen. Bounce, äh, Scotty Barnes hat er vielleicht mittlerweile sogar schon überholt. Das ist halt schon ein heftiger Gegenwert jetzt im Nachhinein. Aber klar, hinterher ist man immer schlauer. Ja, ich frage mich ich halt nur, worauf ich wieder hinaus will. Wutsch ist jetzt gerade weniger wert als letzte Saison äh, zur Trade-Deadline, würde ich mal behaupten. Und ja, deswegen glaube ich, ist es einfach schwierig, ihn jetzt gerade zu traden. Also vielleicht dann lieber gucken, wie die restliche Saison läuft und dann im Sommer nochmal, wenn er dann auch wirklich äh, nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja. ja, wenn du jetzt nämlich noch irgendwas dringend hast du noch irgendeinen Trades? Ja, ich habe noch sowas? zwei Deals, die ich dir kurz Es wird ein Bullspot hier, ich merke äh, schon. Würde. Ja, ey, <lacht> das ist mein Comeback. Das ja, es, ist, ja, es ist erlaubt. Und die es Bulls ist natürlich auch eins. ziemlich interessant, und weil die
1: Bulls sind so gut und mit einem kleinen Deal, mit ein bisschen äh, einer kleinen Veränderung könnte es ja vielleicht noch besser werden. Also ich würde auf keinen Fall Patrick Williams traden. Grade. Das
0: ist ja jetzt auch gerade so im Gespräch, weil ja. er dieses auch vielleicht gar nicht mehr spielt, wobei die Bulls jetzt nicht die Injury äh, Exception bekommen haben, weil die NBA sagt, nee, es ist nicht safe, dass der auf jeden Fall bis einschließlich Juni ausfallen wird. Mhm. Das muss ja immer quasi unabhängig bestätigt werden, Das ist jetzt nicht passiert. Das heißt, er könnte vielleicht sogar, wenn die Bulls eine Runde gewinnen oder so in den Playoffs, vielleicht sogar wieder eingreifen irgendwann. Weil er hat ja auch nur ein gebrochenes Handgelenk. Also das braucht man also auch nicht so lange. Aber es ist
1: eine ganz äh, komplizierte Handgelenksverletzung gewesen. Also mhm. wirklich eine, die, ähm, die sehr, ja, sehr schwerwiegend ist.
0: Wie dem auch sei, die NBA sagt auf jeden Fall nee, das ist ja. nicht äh, sicher oder wahrscheinlich, dass ja. er da noch ausfällt. Und deswegen haben die Bulls jetzt keine zusätzliche Injury-Exception bekommen, äh, um diesen Ausfall irgendwie zu kompensieren. Wenn ein Spieler Out for Season ist, kann man das äh, mal beantragen und gucken, ob es klappt. Manchmal klappt es. Bei Patrick Williams war das jetzt nicht der Fall. Trotzdem habe ich jetzt auch auf Twitter von manchen Bulls-Fans schon gelesen, so, ey, die Bulls sind jetzt gut. Die haben zwei All-In-Trades gemacht mit Wutsch und DeRozan und Caruso ist ja auch ein Win-Now-Player und so. Ähm, Levine muss nächste Saison unbedingt gehalten werden, also nächste Off-Season. Warum jetzt nicht All-In gehen und den äh, wie das ist der jetzt? 20? Patrick Williams? 20 ja, geworden 20. wahrscheinlich vor kurzem, genau. Mhm. Der eh in dieser Saison nicht helfen wird, weil selbst wenn er dann noch zurückkommt in den Playoffs, in, in welcher Form wird er dann schon sein? Warum den nicht auch wegtraden? Da gibt es bestimmt Rebuilding-Teams, die Interesse haben, die dafür noch irgendwas von Wert abgeben könnten. Aber da bist du vehement der Gegner von.
1: Ja, ich bin da total dagegen. Also ich würde nicht Patrick Williams traden, also außer es zeigt mir natürlich wirklich jemanden Trade, der da total Sinn macht. Und ich würde auch sowas wie Jeremy Grant zum Beispiel nicht machen, weil ich würde... Ich würde an Bulls-Stelle versuchen, Deals zu machen, die nicht so auf 20 Millionen Spieler zielen. Mhm. Denn wenn man sich den Bulls-Roster anguckt, dann muss man für solche Spiele einfach zu viel abgeben. Da muss man Leute abgeben, die jetzt gerade wirklich ähm, total wichtig sind für die Bulls in, in der Rotation, ähm, weil man auf das Geld ja kommen muss. Und ich würde eher versuchen, so eine Deals zu machen, die in die Richtung gehen, dass man vielleicht dass man vielleicht Derrick Jones Jr. und Troy Brown Jr. zusammen mit dem First abgibt, um damit das Team zu verbessern. Oder einen von den beiden und einen Second oder sowas. Dass man Leute versucht wegzugeben, die jetzt nicht so viel schon beitragen zum Team und noch ein First, um damit das Team zu verbessern und nicht wirklich wichtige Pieces dann noch abgeben zu müssen, um auf diesen Salary zu kommen. Also hm. bei Jeremy Grant komme ich auf keine Deals, die wirklich Sinn ergeben für mich. Also was ich äh, gedacht habe wäre, und also ein, ein Deal, der mir super gut gefallen würde, wäre, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar möglich ist, dass es hinhaut, wäre Derek Jones Jr., und Troy Brown Jr. gegen Christian Wood. Und dann würde man halt den Portland First mit drauflegen für Houston. Mhm. Und Christian Wood verdient halt 13 Millionen für die nächsten zwei Jahre. Und Derek Jones Jr. und Troy Brown sind auslaufend. Dann ähm, hätte Houston halt einen First und Salary Cap Relief könnten damit dann wieder irgendwas anderes anfangen. Was hältst du davon?
0: Und dann stellst du Wood neben Vucevic auf die vier quasi?
1: Ja, oder? das hat er ja in Houston jetzt nicht besonders gut funktioniert. Nee. <lacht> genau. Also dann ähm, dann würde ich sagen, dass ähm, Wood der Bankcenter wird vielleicht und teilweise also als Power Forward kann man es auch probieren. Also ja. ich würde ich würde auch schon sagen, dass Wood und Vucevic auf jeden Fall funktionieren könnte, denn Tice und Wood funktioniert ja vor allem offensiv nicht, die sind offensiv im, im ersten Prozentteil, also da geht offensiv halt gar nichts, wenn die beiden zusammenspielen, Tice und Wood ist halt einfach kompletter Scheiß, aber Vucevic und Wood könnte ja vielleicht schon ganz gut funktionieren und die Bulls können halt auf der Position vielleicht neben Wutsch das ganz gut gebrauchen, ansonsten könnte man Wood halt vielleicht vor der Bank spielen, dann würde er der Bankcenter sein und... Äh, eben noch in line Lineups mit anderen Leuten vielleicht äh, eine gute Rolle spielen können. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass der da ganz gut reinpasst. Man würde halt nur zwei Roleplayer abgeben und ähm, vielleicht den den First. Ich glaube auch, dass es sein könnte, ja. dass es vielleicht geht, weil Christian Wood ja gerade so ein bisschen in Ungnade gefallen ist in Houston. Mhm. Und ich habe im Lockdown Houston Rockets Pod schon gehört, dass es eventuell das Ende von Woods Zeit in Houston bedeuten könnte, dass sie sowieso versuchen würden, ihn zu traden und ein First für ihn zu bekommen, wäre ja, ja vielleicht ein ganz, ein ganz gutes Outcome.
0: Ja, genau. Vor allem, er hat ja auch nur noch diese und nächste Saison Vertrag und die Rockets genau. müssten ihn dann irgendwie verlängern, wenn äh, der, der Rebuild noch gar nicht ganz durch ist. Die Frage ist, will der dann noch bleiben und wollen die Rockets ihn dann wirklich behalten? Also ich sehe halt für die Bulls zwei Probleme. Zum einen bin ich von dem Fit, halt, wie ihr gerade schon angemerkt, nicht so hundertprozentig überzeugt. Vom Value her wäre es ganz geil, glaube ich. Also vielleicht sogar für beide Seiten, weil ich weiß nicht, ob die Rockets, also mit Brown und Jones äh, Junior jeweils, können die wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen. Also Troy Brown ist noch relativ jung, hat mich neulich auch äh, gewundert, als ich es gesehen habe. Ich glaube, 21 oder 22. So jung noch? ja ja Der war, der war glaube ich, noch keine 19 zum Draft-Zeitpunkt oder so. Der war einfach super jung als Rookie. Ne, 22 ist der, ja. ja. Genau. Ja, der war 19 als Rookie. Und mhm vielleicht wollen die Rockets den mal noch ausprobieren. Ich glaube, Derrick Jones Jr. kann sie direkt weiter verschiffen oder so, wenn den noch jemand haben will, dann. Ähm, aber ob sie jetzt wirklich was viel Besseres bekommen für Wood als einen äh, mittelmäßigen First? Ja, also wie gesagt, der Pick hat, glaube ich, halt dieses Jahr eine relativ hohe Absatz, weil solange die Blazers ähm, dieses Team halbwegs zusammen behalten, wird der nie so ganz hoch sein, beziehungsweise ist er einfach Lottery-geschützt. Also dieses Jahr hat er eine ganz gute Chance, vielleicht wirklich der 15. oder 16. oder 17. Pick zu werden. Aber wie gesagt, fit für die Bulls halte ich nicht für ideal, auch defensiv nicht, ehrlich gesagt. Und dann halt willst du so einen Typ wie Christian Wood ins Team holen, weil die Pistons wollten ihn schon nicht behalten, obwohl er da ähnlich gute Stats aufgelegt hatte, wie ja jetzt auch in Houston. Er war jahrelang als halt so ein Journeyman, obwohl sein Talent eigentlich unbestritten war. Wurde rumgereicht durch die Liga, war äh, in der G-League und so und hat ja dann eigentlich erst die die letzten beiden Saisons, also wie gesagt in Detroit, hat das angedeutet dann äh, zum Ende der Saison hatte hat er den Deal bekommen von Houston. Letzte Saison da quasi auf All-Star-Niveau gezockt, was den Output angeht, war dann aber auch relativ viel verletzt. Und diese Saison... Ja, hat er schon ein bisschen ein Down Year. Und da, das hatte ich, glaube ich, sogar schon in der Preseason, im Preseason Game gesehen, so dass er halt irgendwie nicht so wirklich Bock hat. Da ne? habe ich in der Preview noch gesagt, vielleicht war es Preseason, vielleicht ist es einfach auch nur die Teamsituation oder ja. sein Mindset einfach. Und jetzt legt er halt auch dieses Mindset hier aufs äh, Parkett, beziehungsweise dann halt auch nicht, weil er in einer Halbzeitpause von, äh, vom Development Coach, recht respektabler äh, Development Coach, John Lucas, der sich auch schon viel mit Head Cases auseinandergesetzt hat äh, in den letzten Jahren, wurde er kritisiert. Kevin Porter Jr. auch. Kevin Porter Jr. schmeißt irgendwas durch die Kabine und fährt dann ab. What the fuck? Hört man da eigentlich nie, dass ein NBA-Spieler einfach zur Halbzeit das Spiel verlässt. Ja. Und äh, Christian Wood hat danach keinen Bock mehr gehabt zu spielen und ist zwar da geblieben, aber hat sich halt nicht mehr einwechseln lassen. Und beide wurden jetzt folgerichtig auch suspendiert. Christian Wood kostet es über 90.000 Dollar, Einspielsuspendierung. Kevin Porter Jr. wundert mich fast, dass er nur ein Spiel suspendiert wurde. Es kostet ihn 12.000. Also der ist noch relativ günstig weggekommen. Das ist ja immer <lacht> dann halt äh, ein Anteil des Gehalts für diesen äh, Spieltag eben. Und das, das ist halt bei beiden irgendwie so, steckt das halt in diese Kerbe, die man halt schon seit Jahren immer wieder sieht oder hört. Kevin Porter Jr. wurde viel später gedraftet, äh, als es seinem Talentlevel eigentlich gerecht gewesen wäre. Dann die Cavs haben ihm ausprobiert, hat er einiges angedeutet. Dann hat er da auch Trouble gehabt. Und die wollten ihn dann im Endeffekt sogar waven, nachdem sie, glaube ich, drei first Rounder damals für ihn gezahlt hatten, am Ende der ersten Runde zum Draft-Zeitpunkt 2019. Dann haben die Rockets noch gesagt, nee, komm, wir nehmen den hier ab. Ich glaube, für einen Second-Rounder oder zwei. Also eher für so einen symbolischen Gegenwert. Da hat er jetzt ganz gut aufgezockt, in, in großer Rolle natürlich furchtbar ineffizient. Aber man sieht halt schon, das Talent ist auf jeden Fall da. Da ist schon Star-Upside da bei KPJ und bei Christian Wood. Und trotzdem hat man halt ständig solche Stories Und dann weiß ich halt nicht, ob man so jemanden unbedingt in ein Team holen möchte, das die Saison möglichst viel erreichen will.
1: Ja, manchmal muss man halt ähm, so ein Gamble machen. Weil man dann eben auch Spieler bekommen kann, die man sonst vielleicht nicht unbedingt kriegen würde. Also die Bulls haben ja auch no. Mitte der 90er Jahre Dennis Rodman ins Team geholt. Der hat bei den San Antonio Spurs gespielt und hat da nur das Team sabotiert, hat sich in jeder Auszeit die Schuhe ausgezogen, hat sich hingesetzt. Ein Spiel hat er verpennt und da hat er sein Haus gerade draußen streichen lassen. Und dann hat der Handwerker, der auf dem Gerüst an seinem Haus gearbeitet hat, im Radio das Spurs Spiel gehört. Und hat gehört, ja, Dennis Rodman ist nicht aufgetaucht. Keiner weiß, wo er ist. Dann hat er an sein Fenster geklopft <lacht> und hat ihn aufgeweckt. Und dann ist Dennis Rodman noch zur Halle hingefahren. Das ist natürlich viel zu spät gekommen. Die also. haben dann gesagt, okay, wir wollen den Typ nur noch loswerden. Die Bulls haben gesagt, okay, hier habt ihr Will Perdue, einen zweitklassigen Bankcenter. Und die Bulls haben gesagt, dankeschön, Hall of Famer, drei Titel, weißt du. Also ich meine, manchmal <lacht> muss man halt auch einfach den Bad Apples nochmal eine Chance geben und sie in Championships teams reinholen. Und das ist ja, ist ja sowieso so eine Sache, immer mit dem Fit oder auch mit dem, was... Spieler für Teams machen können, wenn man so Roleplayer, gute Roleplayer in Top-Teams reinholt, in Spitzenteams reinholt, dann können sie immer viel eher das zeigen, was sie ausmacht. Und dass es bei einem Team wie Houston einfach mal so eine Sache gibt, wo Leute aneinander raten, dann noch mit so einem totalen Headcase wie KPJ, das ist halt einfach so. Ich meine, bei den Bulls gibt es keinen KPJ und da gibt es halt Caruso und Lonzo Ball, die halt irgendwie def defensiv den, äh, den, den Ton angeben und wo, wo Christian Wood bestimmt das Beste aus sich herausholen wird. Und ich glaube schon, dass das ein Deal wäre, der den Boot sehr helfen könnte und dass sowas auch etwas ist, was man auf jeden Fall machen sollte.
0: Ja, wenn sie es anbietet, könnte ich mir das auch vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rockets äh, vielleicht auf jeden Fall noch andere Angebote in der Deadline abwarten und dann haben sie ja auch noch Zeit, weil der Deal geht ja genauso lang wie der von Butch auch noch in der folgenden Saison. Ja. Aber fand ich interessant. So, das war jetzt schon relativ viel zu den äh, Chicago- Bulls. Ähm, wo werden wir denn weitermachen? Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch über die Cavs sprechen. Denn erstens mal gibt es da eine sehr traurige Verletzung. Saison aus für Ricky Rubio. Hat sich ein Kreuzband gerissen. Und dann gab es auch einen Trade. Wir haben einen äh, Trade hier zu besprechen. Ja. Eigentlich gab es sogar schon zwei Trades. Also allgemein es ist jetzt wenig passiert auf dem Trademarkt, auch geschuldet dieser Situation, dass einfach gerade immer wieder Corona-Ausbrüche sind in verschiedenen Teams, dann da Spieler im Health and Safety Protocol sind, mittlerweile ein bisschen kürzer als vorher, also die Virenlast. Ähm, ist mittlerweile hochgesetzt worden äh, auf eine Grenze, wo man sagt, da sind die Spieler nicht mehr ansteckend. Äh, aber ein Test würde halt noch anschlagen, dann dann dürfen die schon wieder zum ja, Team zurückkehren und so. Deswegen sind die Spieler jetzt kürzer im Health and Safety Protocol und wie gesagt, es wurde ja auch erleichtert, Spieler aus der G League reinzuholen oder aus der Rente, äh, um den ähm, 10-day Deals anzubieten, damit halt die Roster hier halbwegs aufgefüllt werden können. Und da in der Situation ist es halt schwierig, Spieler zu traden, weil wenn die gerade im Health and Safety Protocol drin sind, zum Beispiel, dann ist es schwierig, die äh, Medicals durchzuführen. Also die medizinische Untersuchung, um den Trade abzuschließen, das ist ein Problem. Dann ein anderes Problem ist, man äh, verliert den Spieler am sowieso für ein Spiel oder zwei, bis der Trade vollzogen ist. Und wenn man eh schon äh, knapp ist mit Spielern und dann tradet man noch zwei und bis die neuen zwei Spieler reinkommen oder so, vergeht irgendwie eine halbe Woche. Das ist noch ein Problem gerade. Trotzdem hatten wir jetzt zwei Trades. Ähm, der eine ist vielleicht ganz kurz erklärt, das war jetzt auch erst letzte Nacht. Die Utah Jazz haben äh, Oni gedient ein Spieler, von dem viele Hörer wahrscheinlich noch nie gehört haben, ist so ein Bank-Backup-Guard-Shooter von den Utah Jazz gewesen, der da wenig eingesetzt wurde. Die haben jetzt kurz vor seinem Guarantee-Date den zu den Oklahoma City Thunder äh, gedumpt und die dafür noch ein bisschen ausbezahlt. Ist im Prinzip einfach nur ein Salary Move. Dadurch sparen die Jazz ein bisschen Luxury-Tags ein. Die Thunder mussten dafür einen Roster-Spot freimachen, um Oni halt aufzunehmen, bevor sie ihn dann ihrerseits wieder entlassen. Die haben dafür äh, Gabriel Deck entlassen, der weder in dieser noch in den kommenden Saisons da irgendwie eine große Rolle gespielt hätte. Also das wirklich nur am Rande erwähnt. Der größere Move, der umfasst auch einen größeren Namen. X-All Star Rajon Rondo und mehrfacher NBA-Champ. Ja, gerade haben wir ihn noch erwähnt, weil er auch als der drittbeste Spieler der Lakers galt beim Titel 2020 nach AD und LeBron. Dann äh, hat er ja bei den Hawks angeheuert. Das ist erst ein gutes Jahr her, weil die letzte Free Agency, also vorletzte Free Agency war halt im Dezember. Äh, die Hawks haben nicht so viel von London gehalten, er auch nicht so viel von der Situation dort, hat nicht gut gespielt, wurde dann zu Deadline zu den Clippers abgegeben. Da hat er dann in der Regal-Season nochmal sehr gut gespielt. In den Playoffs ist er dann recht flott aus der Rotation rausgeflogen, weil äh, da auch sein Wurf nicht mehr so gut gefallen ist. Defensiv ist er mittlerweile eher eine Schwachstelle und dann hat er da keine Rolle mehr gehabt beim Playoff-Run der Clippers in die Conference-Finals und hat dann in der off wieder bei den Lakers angeheuert, wo er jetzt wiederum aus der Rotation gefallen war, bis die ihren Covid-Outbreak hatten. Er selber war damit wohl nicht ganz so zufrieden, meint, er könnte noch ein bisschen mehr spielen. Dann haben die Lakers geschaut, wer könnte denn gerade einen Backup-Point-Guard gebrauchen. Und da hat sich Ricky Rubio leider eben im Knie verletzt. Und deswegen... Haben die Cavs mal angeklopft und haben sich jetzt Rajon Rondo reingeholt. Ähm, davor hatten ihn die Clippers noch zu den äh, Grizzlies getradet, die ihn dann aus seinem Vertrag rausgekauft haben. Also es ist jetzt im Prinzip das fünfte Team, auch wenn er nie für die Grizzlies aufgelaufen ist. In einem Jahr für Rondo. Ähm, sprechen wir vielleicht kurz über den Verlust von äh, Ricky Rubio. Wir haben jetzt das Spiel gegen die Grizzlies vorher noch angeschaut. Ähm, da war auch schon relativ offensichtlich, dass er fehlt, was aber nicht nur an seinem Ausfall liegt, sondern auch, weil gleichzeitig noch gerade Okoro und Teddy Osman äh, fehlen, die ja auch auf den kleinen Positionen Minuten bekommen. Rubio hatte eine richtig geile Saison gespielt. Ich hatte ihn hier im Pod auch immer wieder lobend erwähnt. hat ein richtiges Bounce-Back-Year, in manchen Belangen sogar ein Career-Year, gerade was die genommenen Dreier anging und am Anfang der Saison auch was die getroffenen Dreier anging. Und war einfach ein großer Grund für die Cavs-Überraschung. Also, nochmal zur Erinnerung, wir beide hatten die Cavs-Preview ja auch zusammen aufgenommen. Ja. Du hattest sie auf 14 im Osten, ich auf 13. <lacht> du hinter den Pistons noch ja. und äh, oh ich mein schon Gott. vor denen. Und da ja, so, so falsch liegt man manchmal, ne? Ja, so ist es. Äh, ich glaube, also die Cavs haben echt wenige wirklich deutlich mhm. besser gesehen ja. vor der Saison. Also da gab es auch wirklich gar keine Widerrede von irgendwem. Also ich habe schon gesehen, dass sie mehr Upside haben als die Pistons, äh, aber dass sie halt irgendwie ja, irgendwie auf Platz 4 stehen in der Conference oder so oder im Heimricht mitspielen. Das hatte ich auch nicht gesehen. Und das ist ja jetzt noch mit einigen Verletzungen. Da waren auch schon Spiele, Spieler im Health and safety protocol Colin Sexton ist schon out for season, was gar nicht so schlimm war. Oder viele haben auch gesagt, ja, vielleicht zum so Blessing in the Skies, weil die Cavs nur so spielen können, wie sie jetzt eben spielen. Ohne Colin Sexton. Dadurch wurde Rubio natürlich noch wichtiger. Ähm, ich hatte in der Preview so... Ein Mini-Hoffnungsschimmer, dass Rubio vielleicht so ein bisschen ein Katalysator sein könnte, wie er für die Suns eben zwei Saisons zuvor gewesen war. Also in Minnesota war ja echt nicht mehr so gut. Die Situation dort war nicht gut, das Team war nicht gut, Rubio hat nicht besonders gut gespielt und jetzt in Cleveland war eben alles anders. Also die Kombination Garland und Rubio ist die beste Two-Man-Lineup, die mindestens 500 Minuten gespielt hat. Plus 16. Stehen die. War auch eine geile bank combo mit seinem ehemaligen Mitspieler von den Wolves, ähm, Kevin Love, also Rubio Love. Die Combo hat auch sehr gut funktioniert. Und jetzt haben sie halt einfach das Problem, dass der Backup-Point-Guard fehlt, aber dass halt auch er kein Teil mehr dieser Lineups ist. Diese Two-Guard-Lineups mit äh, Garland zusammen eben. Wie siehst du den Auswahl von Ricky Rubio vielleicht in... Paar Sätze noch zusammengefasst.
1: Ja, ich glaube, dass es die Cavs schon treffen wird, wie du gerade gesagt hast. Rubio und Garland hat super gut funktioniert. Rubio alleine plus sieben in 1953 Possessions. Das ist einfach total krass, was er für dieses Team gemacht hat. Er hat ja wirklich schlecht getroffen, 36 aus dem Feld und ähm, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen sein Problem über die Karriere und dieses Jahr noch dramatischer, aber er war trotzdem halt ein krasser Positivfaktor für die Cavs. Und jetzt kommt halt Rajan Rondo rein und Rondo hat bisher für die Lakers in dieser Saison in 550 Possessions Minus-17er Rating, hm. Net-Rating. Und auch mit Anthony Davis auf dem Feld ging da fast gar nichts. Drittes Percental Offensiv. Also ich glaube, das ist halt jetzt so ein Gamble, den sie machen. Es gibt nicht viel Risiko, nicht viel, was sie verloren oder aufgeben mussten dafür. Aber ich glaube nicht, dass Rondo da die Lösung sein wird. Sie haben jetzt in dem Spiel gegen die Grizzlies Goodwin gespielt, der am Ende den entscheidenden Turnover gemacht hat, Aha, damit Ja Rand das Spiel für die Grizzlies gewinnen konnte. Das war eine ein Play, das man so in der Form nicht so oft in der Crunch-Time sieht. Ich glaube, der hat dann da auch einfach nichts auf dem Feld verloren. Aber sie brauchen halt jemanden, der da am Ende in der Crunch-Time spielt, der neben Garland Sinn macht. Sie brauchen da jemanden, der größer ist, der auf dem Feld Sinn macht in der Defense und Offense. Und das wird ihnen sehr fehlen, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube auch, die Starting Five der Cavs, die ist ja auch stark, und da war Rubio kein Teil von. Eben mit Garland, Okoro Markanen, Mobley und Jared Allen, die ist auch bei plus 15, aber die ganzen anderen Lineups müssen halt auch irgendwie halbwegs funktionieren, vor allem wenn Garland sitzt und das war schon jetzt sehr schmerzhaft, das hast gerade schon erwähnt. Uh, Brandon Goodwin ist gerade der G-League Call-Up oder das uh, 10-Day Signing, der da in die Bresche springen musste. Kevin Pangos hat relativ viel Spielzeit gesehen, das sind eigentlich beides keine Rotationsspieler bei einem Playoff. Team und Rondo, Daher gibt's es halt zumindest noch die Hoffnung, dass er das nochmal sein kann, also ist bei ihm halt immer so ein bisschen abwechselnd, Lakers gut, Hawks scheiße, Clippers gut, Lakers jetzt scheiße und anscheinend liegt ja nicht nur am Fit oder an der Stadt oder einer Situation oder am Coach oder so, sondern hm. an, ich weiß nicht genau was und Rondo wird jetzt 36, also der ist mittlerweile noch echt alt, der könnte auch einfach dann sein, der könnte ja. durch sein, der ja. hat auf offensiv von unter 90 jetzt, der trifft kein Scheuntor von draußen, äh, 32% aus dem Feld. Und äh, er hat diese Saison genau zwei Freiwürfe gezogen und einen davon getroffen. <lacht> also, er, er hat ja noch nie viele Freiwürfe gezogen. Ja. Aber es, er, er macht halt offensiv fast gar nichts mehr und defensiv meistens auch nicht, zumindest in der Regular Season. Er hätte vielleicht diesen Turnover nicht begangen, den Goodwin da begangen, hätte, äh, hat, hätte er nicht begangen, diesen schlechten Pass forciert auf, auf Garland, den Morantan da klauen konnte, Sowas schon. Also, wie gesagt, ich glaube, er ist besser als irgendwelche G-League-Alternativen und besser als gar nichts auf jeden Fall. Besser als Denzel Wernertan auch, den man in diesem Trade abgegeben hat, denn ja, der ist ein Shooter, das kann er besser als Rondo, aber ansonsten macht er halt auch überhaupt gar nichts. Also der Trade sieht im Detail so aus, für die CBA-Transaction-Nerds unter euch vielleicht mal kurz runtergebrochen. Rondo geht von den Lakers zu den Cavs. Denzel Valentine, der eine Mini-Rolle als Backup-Wing bei den Cavs hatte, geht zu den New York Knicks, äh, die wurden in den Trade noch mit eingebunden. Wurde dort jetzt auch sofort entlassen. Die Knicks haben dafür Wayne Selden entlassen müssen, um den Roster-Spot zu kreieren. Der wäre aber vor dem 7. Januar jetzt sowieso gewaved worden, weil sein Vertrag da garantiert geworden wäre. Ich habe vorhin mal geschaut, der hat in dieser Saison genau, genau 19 Minuten für die Knicks gespielt. Und habe ich zu dir gesagt, ich glaube, ich habe alle 19 Minuten von <lacht> Selden gesehen, weil ich habe den gefühlt halt wirklich diese 19 Minuten spielen sehen. Oder zumindest in zwei der drei Spiele, in denen er eingesetzt wurde. Äh, witziger Zufall. Und die haben jetzt eben Selden entlassen, Valentin, Valentine aufgenommen, auch direkt entlassen haben dafür 1,1 Millionen Cash von den Lakers bekommen. So, warum haben die Lakers jetzt den nix 1,1 Millionen gezahlt, um Rajon Rondo loszuwerden, wenn sie Rondo einfach nur gewaved hätten, also die hätten gerne einen Roster-Spot weil sie wahrscheinlich Stanley Johnson für die restliche Saison unter Vertrag nehmen wollen. Den haben sie jetzt auf dem 10-Day-Deal gehabt. Der hat fünf Spiele gemacht und drei davon gestartet und ist einfach als großer Wing-Defender ein Spielertyp, den die Lakers jetzt so noch nicht im Kader hatten. Und auf jeden Fall sinnvoller als Rondo. Wenn sie Rondo einfach nur entlassen hätten, hätten sie ihm trotzdem sein Gehalt zahlen müssen. Und... Das hätte sie dann 5,7 Millionen an Luxury Tax gekostet, weil sie einfach schon so tief in der Luxussteuer drin sind, dass sowas teuer ist, selbst wenn es hier nur um Minimumverträge geht. So sparen sie quasi 5,7 Millionen, deswegen können sie den Nix auch 1,1 Millionen zahlen. Das lohnt sich immer noch für sie, weil sie eben 4,6 Millionen dann immer noch sparen gegenüber einer einfachen Entlassung von Rondo. Erst wurde der Trade so reported, dass sie Valentine aufnehmen und den dann entlassen das äh, hätte sie aber nicht halb so viel Geld gespart, wie jetzt dieser Move, das noch an die Knicks weiterzuschieben und dafür halt die Kohle abzudrücken. Also im Prinzip, die Cavs bekommen einen Backup-Guard, der vielleicht besser ist als alle anderen Optionen. Vielleicht, wir wissen es nicht. Rondo ist alt. Und die Knicks bekommen 1,1 Millionen dafür, dass sie einen Roster-Spot kreiert haben. Das nehmen sie einfach mal so mit. Den können sie jetzt irgendwie besetzen, wie sie Bock haben. Und die Lakers sparen halt 4,6 Millionen und können jetzt eventuell eben Stanley Johnson oder irgendeinen anderen Spieler für die restliche Saison verpflichten. Also im Prinzip ein Win-Now-Move für die Cavs. Die, die in die Playoffs kommen wollen und da irgendwie Backup-Guard brauchen dann, weil Rubio wird fehlen, Sexton wird fehlen. Und auch für die Lakers, die jetzt halt so einen flügel noch verpflichten können und eben mit round und spieler abgeben, für den sie offensichtlich keine Verwendung mehr gesehen haben. Die Cavs sind dadurch auch nach wie vor 3 Millionen, nur unter der luxury Tax, Das heißt, die sind da wirklich nicht besonders flexibel. Da gibt es jetzt auch Gerüchte. Könnten die Sexton traden, der diese Saison nicht mehr hilft, dann ausläuft und Restricted Free Agent wird. Könnten die Rubio traden, der diese Saison nicht mehr spielen wird und ausläuft und dann Unrestricted for Agent wird. Also auch für Rubio ein richtiger Scheiß-Zeitpunkt eigentlich äh, sich... Mm ein Kreuzband zu reißen, weil der wird jetzt ein Jahr ausfallen, wird aber in einem halben Jahr Free Agent und hat halt diese Career Season hier gerade gespielt, hätte endlich auch mal wieder als äh, Team Erfolg gehabt, wäre man wieder in die Playoffs gekommen, höchstwahrscheinlich und hätte dann wahrscheinlich seinen letzten großen Payday auch gehabt in der Free Agency, das wird jetzt so wahrscheinlich eher nicht passieren, die Cavs können natürlich auch seine Bird-Rechte behalten, wenn sie ihn nicht traden, dann können sie ihm im Sommer zahlen, was sie wollen oder sie können halt gucken, was kriegen wir denn äh, gegen den Vertrag von Rubio mit einem Asset, mit einem Pick oder mit Sexton zusammen will jemand dem seine Matching Rights haben weil der wird Restricted Free Agent und die beiden zusammen sind dann auch schon ein ordentliches Gehalt. Das Problem ist halt, sie sind nur, wie gesagt, diese 3 Millionen unter der Luxury Tax, also ist alles relativ eng, aber die Cavs könnten da auch noch was machen und die Lakers sind, wie gesagt, nach wie vor einfach in der Luxury Tax drin und sind deswegen da äh, relativ eingeschränkt beziehungsweise sobald sie mehr Gehalt aufnehmen, wird das halt alles gleich äh, noch sehr viel teurer für die bass familie und dadurch, dass sie hier jetzt halt Geld gespart haben, könnte es immerhin sein, dass sie... Äh, bei einem anderen Deal Richtung Trade-Deadline vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu dieser Transaktion?
1: Nee, dazu nicht. Ich glaube, ich würde einfach nochmal vielleicht ein paar Worte zu den Cavs generell verlieren. Ja, und gerne. Äh, ob, ob sie jetzt vielleicht weiter gewinnen können, ähm, auf einem guten Level spielen oder ob es vielleicht eher schwierig wird. Also ich finde, dass jetzt gerade die Starting Five dann schon ganz gut aussieht. Also jetzt gerade sind sie ja auch ein bisschen gebeutelt. Ein paar Leute fehlen. Okoro war nicht dabei jetzt in dem Spiel. Der fährt
0: noch bis Ende Januar aus mit einer Ellbogenverletzung. Und Osman war im Health and Safety Protocol.
1: Genau, und dann hat Lamar Stevens in der Starting 5 gespielt. Ja. Und der hat in 25 Minuten wirklich eigentlich gar nichts gemacht. Der gehört auch einfach nicht hin. Bei so einem guten Team sollte der eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal in der Rotation überhaupt drin sein. Und ich glaube, dass schon in nächster Zeit es sein könnte, dass die Bank dann echt so ein bisschen zu einem Schwachpunkt werden könnte, das was vorher sehr stark war. Also Kevin Love spielt gerade wirklich mega gut hat jetzt in den letzten Spielen oft über 20 Punkte gemacht, trifft sehr viel, viele Dreier und lässt die Leute reihenweise mit Pumpfakes aussteigen. Wir haben vorhin schon gesagt, <lacht> eventuell ist er der Spieler, der am meisten per Possession Pumpfakes die Leute aussteigen lässt. Das ist der, dieses Statistik, Statistik gibt es nicht, aber da würde er wahrscheinlich sehr weit vorne liegen, weil immer wenn er eine Pumpfake an der Dreierlinie macht, springen die Leute wild an ihm vorbei und er macht dann den offenen Dreier rein.
0: Außer in der letzten Possession, da hat Brandon Clark ihn dann geblockt. Ja. Nach seinem Pumpfake. Ja, das, aber davor hat es fünfmal geklappt. Ja, ja genau. Genau, da musste
1: er aber auch wirklich werfen, da ist die ja, Uhr ja, runtergelaufen, genau. da war klar ganz klar ein Vorteil, ansonsten wäre er wahrscheinlich wieder vorbeigeflogen. Aber Love ist halt auch immer jemand, der viele Spiele verpasst und wenn der auch noch ausfällt, dann Love und Rubio war halt schon wichtig von der Bank. Also ich sehe schon ein paar Probleme auf die Cavs zukommen mit der Tiefe des Kaders, jetzt für die nächste Zeit, aber insgesamt ist das echt ein Team auf dem richtigen Weg. Wirklich sehr beeindruckend, was Allen und Mobley in der Defense machen, wie sie trotz des oft mangelnden Spacings in der Offense ganz gut zusammenspielen, wie das Pick-and-Roll mit Garland und den Bigs trotzdem klappt und sie zu LEUs kommen, obwohl sie hm. keine Schützen haben. Da steht wirklich auf der einen Seite Lamar Stevens in der Ecke, den niemand verteidigen braucht und trotzdem kommt da ständig der u pass auf Allen. Das ist schon beeindruckend. Also Garland ist auch wirklich ein guter Pick-and-Roll-Spieler geworden. Ja. Ich hatte ja ihn sehr stark kritisiert als fünften Pick, weil er halt defensiv immer ein Problem sein wird und wirklich der Jump-Shot bei ihm der absolute Schlüssel zum Erfolg ist. Und ich gesagt habe, ich glaube nicht so wirklich, dass er das auf dem Level hinkriegen wird, er muss halt so gut schießen, wie es nur irgendwie geht, um ein erfolgreicher Spieler in, in der NBA zu werden, mhm. aber es sieht halt im Moment wirklich ganz gut danach aus, also sein Pick-and-Roll-Play gepaart mit seinen Floatern und seinem Jump Shot ist schon ganz beeindruckend und jetzt eben auch mit den guten Finishern, das sieht ganz gut aus, echt stark und Mobley ist als Rookie schon wirklich gut, er ist ja, sehr dünn,
0: aber sehr stark, sehr kräftig, ja, der hat mehrmals äh, Jaron Jackson Jr. einfach aufgepostet einfach und vom auf Korb geschoben. Ja. Und der sieht ja eigentlich überhaupt nicht kräftig aus als Triple J, eher umgekehrt, der da schon ein bisschen äh, draufgepackt hat jetzt die letzten Jahre in der NBA. Aber Mobley, also pf, körperlich gar keine Probleme bisher, würde ich sagen. Also Zumindest ja. nicht auf der 4, jetzt auf der 5 könnte er vielleicht hier und da mal Probleme bekommen, aber da ja. spielt er auch nicht so oft.
1: Ja, genau. Also Mobley ist auf jeden Fall ganz klar ein Winning Player von jetzt an für lange Zeit und ich habe auch persönlich das Gefühl, dass er wahrscheinlich der First Pick hätte sein sollen, also natürlich <lacht> jetzt gerade geht es erstmal für ihn richtig gut los, Kate Cunningham fängt gerade erst an und bei Jalen Green muss man noch mehr schauen, wie es sich jetzt so entwickelt. Klar es ist sehr früh, aber mein Gefühl ist, dass Mobley echt ein spezieller Spieler sein wird und defensiv immer einen sehr, sehr großen Impact hat, offensiv auch viele Sachen drauf, Switching Defense auch, ich glaube, dass ähm, er vielleicht mein Pick wäre, wenn ich das jetzt gerade entscheiden müsste, aber man muss natürlich über die Jahre jetzt einfach gucken, wie die Jungs sich entwickeln.
0: Ja, also der Kern Garland, Mobley und auch Okoro, von dem ich nach wie vor relativ viel halte. Also der Wurf muss natürlich kommen und er ist wahrscheinlich auch eher ein kleiner Wing als ein großer Wing in dieser Liga. Aber Garland, Mobley zusammen ist schon sehr nice. Jared Allen ist ja auch nicht viel älter und ist da jetzt langfristig unter Vertrag. Der Fit von denen allen sieht besser aus als erwartet, auf jeden Fall. Äh, Mobley hatte ich ja auch ganz klar in meiner Top 10 der U24-Talente in der NBA. Garland hatte ich außerhalb der Top 10, aber direkt dann im nächsten Tier. Also, das macht auf jeden Fall Hoffnung und ich habe da auch viel mehr Hoffnung jetzt für die Cavs als noch vor der Saison, weil es jetzt einfach schon viel besser funktioniert, als jeder gedacht hätte. Mobley, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber diskutiert. Das ist gerade gesagt, du hättest ihn jetzt wahrscheinlich vor Kate mittlerweile schon. Also, ich bin einfach noch nicht bereit, nach 25 20 spielen oder was Kate Cunningham bisher jetzt gemacht hat, ihn äh, direkt dafür abzustrafen, dass er am Anfang der Saison erstmal verletzt war. Der wurfte noch erstmal nicht so viel. Er, 26 Spiele hat er gemacht. Und er hat, ist einfach auch in einer ganz, ganz miesen Situation. Und ich glaube einfach, dass wenn er jetzt hier bei den Cavs spielen würde, mit Alan, Garland, Rubio bis hierhin, Kevin Love und so weiter, dann würde er auch viel besser aussehen und er ist halt nach wie vor für mich immer noch der etwas wertvollere Spielertyp als ein Ballhandling, Shooting, Wing, der auch noch verteidigt, als... Evan Mobley, also wenn der wirklich noch mehr am Ball macht und das hat er bisher auch schon angedeutet, also ich meine, wir sehen ja nicht nur tolle High-Low-Pässe von ihm und das hat Dennis neulich auf Twitter mal, also Dennis Janssen, Shoutout, ähm, vom Talking the game pod der hier auch mit mir die Draft-Prospects der Class 2022 schon zusammen vorgestellt hat, in Supporter-Pods, der hat äh, das, glaube ich, neulich auf Twitter nochmal herausgearbeitet, äh, dass oder erwähnt, dass Mobley einfach schon sein ganzes Leben immer mit anderen Bigs zusammengespielt hat, weil er einen älteren Bruder hat, weil sein Vater auch in der NBA gezockt hat und er früh halt gegen gute Competition, gegen Spieler, die größer waren, als er, Mitspielern, die größer waren, als er immer zocken musste. Deswegen ist es für ihn auch kein Problem, neben Jared Allen im anderen Seven-Footer zu spielen und dann halt auch noch, jetzt gerade auch gegen, gegen die Grizzlies, wieder teilweise mit Kevin Love, wo Mobley dann halt im Prinzip der Defensive Dreier ist und der Offensive P Vierer wahrscheinlich. Also es ist halt auch total ne nicht in traditionellen Begriffen irgendwie wiederzugeben. Und äh, die Starting Five ist ja mit Markanen, Mobley und Allen auch sehr, sehr groß. Also das ist nicht nur ein, ein starker Passer, sondern äh, er hat ja auch schon Boardhandling gezeigt und ist ein paar Pick and Rolls gelaufen und solche Sachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ohne Rubio jetzt sogar noch ein bisschen mehr werden könnte. Also ich würde es mir auch wünschen. Und defensiv ist er halt von Day One äh, quasi ein Defensive Player of the Year. Kandidat und das halt mit 20. Also man sagt jetzt immer so, salopp, bester defensiver Rookie, sagt Tim Duncan oder so. Und das ist halt auch schon sehr, sehr, sehr high praise und da muss Kate natürlich die nächsten Jahre auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen und sein Potenzial auch komplett ausschöpfen, um da mitzuhalten. Aber einfach nur so vom Spielertyp, der in den Playoffs die letzten Jahre am meisten Value hatte, würde ich immer noch leicht mit Kate gehen und deswegen hatte ich ihn auch in meinem Ranking noch vor Mobi. Unmittelbar vor ihm und sehr knapp, aber noch.
1: Ja, ich würde da noch einen Satz zu sagen. Warum ich jetzt gerade denke, dass Mobley eventuell meine Nummer eins ist. Also ich müsste es mir nochmal ganz genau durchdenken. Ich habe das jetzt eher so immer beim Schauen so nebenbei gedacht. Mm. Aber die Cavs waren halt die letzten Jahre echt schlecht in der Defense, ne? Die war letzte Saison beim defensiven Rating am Ende der Saison 25. Man müsste nochmal nachgucken, wie es war, nachdem sie Jared Allen geholt ja. haben. Aber ich glaube, es war auch nicht viel besser. Ich glaube, die zweite Saisonhälfte war jetzt nicht, war jetzt nicht irgendwie deutlich besser. Mm. Und sie sind diese Saison halt Dritter beim defensiven Rating. Ja. Yeah sie sind halt defensiv echt krass geworden und sie haben nicht so besonders viel am Roster verändert, außer Rubio reingeholt, Markanen und Evan Mobley und sind Dritter. Also sie sind eine defensive Truppe geworden ähm, mit diesen Neuverpflichtungen und es kann natürlich sein, dass auch der Coach jetzt noch ein besserer Job macht oder dass die Leute, die schon vorher da waren, auch ein bisschen besser verteidigen oder so. Aber ich denke, es ist halt schon zu einem großen Teil Evan Mobley hm. und das ist schon echt speziell und wenn man so viel Impact aufs Spiel hat in seiner ersten Saison, dann kann man sich ja schon vorstellen, was da auch vielleicht in den nächsten Jahren noch kommen könnte. Und dann muss Kate Cunningham erstmal zeigen, was er alles so leisten kann. Denn er ist eher ein offensiver Spieler, würde ich sagen, offensives Prospekt. Ich will ihm gar keinen Vorwurf machen. Und sie haben auch viele Probleme, die Detroit Pistons und auch andere gute Spieler waren da jetzt viel verletzt. Aber die sind halt 30. im offensiven Rating. Ja. Und das ist halt auch schon so ein bisschen was, wo man denken kann, ja, der eine räumt halt auf und krempelt das ganze Team um und der andere hat erstmal schon jetzt nicht so einen großen Einfluss aufs Spiel und ich möchte es gerne sehen, dass Kate Cunningham diesen Einfluss dann in, in der Zukunft auch entwickelt, aber da bin ich doch jetzt eben erstmal eher bei Evan Mobley.
0: Ja, also kann ich alles nachvollziehen, das Ding ist bei Kate, also Rookie Playmaker, die heben halt oft nicht ein scheiß Team direkt auf eine durchschnittliche Offense oder so, passiert einfach seltener, also sehr ist dann einfach auch abhängig davon, dann, dass wenn er Pässe spielt, dass die Mitspieler die äh, Würfe treffen und solche Sachen dann selbst selber war am ja, ja. Anfang wie gesagt angeschlagen und ich würde auch sagen, dass er defensiv für einen Wing schon sehr gut unterwegs ist und ich glaube, dass er auch damals zu den Besseren der Liga gehören wird. Also er hat einfach auch einen super hohen Floor, das hat Mobley auch und ich glaube, wenn man da dann differenzieren will, auf welchem Level die sich als Talente bewegen, dann muss man auch eher vom Top-Level-Outcome dann sprechen. Und da, wie gesagt, es, es dreht sich wirklich nur um den Spielertyp, dass halt Kate im Idealfall ein Playmaking-Wing ist, der einen geilen Wurf hat und eine geile Offense anleiten kann und dass das halt in den Playoffs normalerweise besser funktioniert als ähm, einfach als Big Man, period. Es sei denn, Mobley ist halt wirklich dieses absolute Ausnahmetalent äh, auf einem Level von Tim Duncan zum Beispiel oder Kevin Garnett. Du hast ihn ja auch schon mit Kevin Garnett in der Review verglichen. Ich glaube, er ist es. Ich ja. glaube, ich habe es schon gesehen. Ja ja.
1: ja ja. Das ist halt krass, wenn man es jetzt schon gesehen hat.
0: Aber Garnett zum Beispiel, da hat das offensive Talent, das habe ich ja mit Nico auch in dem Pod neulich besprochen, äh, oder die der Output vor allem als scorer nicht ausgereicht, um die erste Option von einem Championship-Team zu sein. Also das hat dann halt erst in Boston funktioniert, als er Ray Allen und Paul Pierce neben sich hatte davor. In Minnesota hat es halt nie so ganz ausgereicht.
1: Ja, aber das in Minnesota hatte er auch wirklich nie den Supporting-Cast, um wirklich viel zu reißen. Also ich glaube, diese ganzen First-Round-Outs, das waren ja glaube ich sieben Jahre in Folge, kann man halt nicht unbedingt ihm anlassen. Er ist auf jeden Fall nicht unbedingt die offensive äh, Idealbesetzung für ein Championship-Team, aber er hatte auch wirklich nicht so die passenden Spieler um sich herum. Das waren dann das, so eine... Das stimmt schon, aber Spiel, er war halt... Also
0: wenn man ihn dann halt... Ich war, ich, ich erinnere mich sehr gut, aber ich... Äh, wenn wenn man sich es halt anschaut und vergleicht mit anderen den absoluten, absoluten Top 5 Stars äh, dieser Ära, dann hat er weder das Volumen gehabt noch die Effizienz. Ja, aber das und muss
1: Kate Cunningham ja auch erstmal werden, ne?
0: Genau, genau, genau. Aber das ist ja im Prinzip die dieselbe Diskussion. Ähm, also ein Stück weit kann man es auf Teammates bei einem Rookie finde ich das halt ein bisschen angebrachter als jetzt bei einem äh, MVP, ja. was ich meine. Also es gab, gab dann halt Spieler, die auch mit schlechteren Teammates dann trotzdem selbst ineffizient waren bei hohem Volumen, das war halt Kevin Garnett nicht. Wie dem auch sei, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja. Ähm, ich glaube, Mobley und Kate, wir werden an beiden Spielen noch viel Spaß haben und dann halt äh, direkt dahinter Jungs wie Wagner, Scotty Barnes, auch ein Jane Green würde ich noch lange nicht abschreiben. Und noch ein paar mehr interessante Spiele in dieser Class. Ich habe die ja auch neulich mit äh, Torben kurz vor Weihnachten nochmal ausführlich unter die Lupe genommen. Zu den Cavs noch eine Frage, weil ich mir jetzt auch schon die ersten Gedanken über die NBA all 2022 gemacht habe. Und da wird auch in diesem Monat dann noch ein Pod kommen mit meiner all auswahl zusammen äh, mit einem Gast bevor die echten All-Stars dann gewählt werden. Und dann wird das natürlich auch wieder analysiert und abgeglichen. Da wird natürlich auch wieder gerantet werden. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr gesnappt wird, nachdem letztes Jahr unter anderem äh, Jimmy Butler, Bam Adebayo und Trey Young keine All-Stars geworden waren. Und dieses Jahr sieht es auch schon wieder relativ wild aus. Also wir haben einfach ganz klare No-Brainer All-Stars. Ich will jetzt hier gar nicht anfangen, mich in den zu schmeißen. Wir haben uns jetzt auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Dann haben wir halt Spieler, die eigentlich ganz klare All-Star-Talente sind und die letzten Jahre das auch schon waren. Jetzt aber halt schlechte spielen bisher. Und dann haben wir halt immer diese klassischen ja, dieses Team ist sehr gut und auch viel besser, als wir alle dachten. Wir dachten niemals, dass da ein All-Star drin ist, aber die sind so gut. Eigentlich brauchen die jetzt ein All-Star. Und meine Frage wäre, jetzt sind die Cavs so ein Team? Siehst du da ein All-Star? in Eastern Conference?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Cavs einen All-Star verdient haben. Also auch vom Net-Rating her sind sie ja echt super gut drauf und gewinnen viele Spiele. Also ich glaube schon, dass sie einen verdient haben. Sie haben halt keinen, der so richtig herausragt. Also es wären Darius Garland, Evan Mobley oder Jared Allen. Und ja, ja da kann man halt echt sich quasi quasi einen aussuchen. Also ich finde, alle drei haben einen großen Einfluss aufs Spiel und so. Ich vermute, wahrscheinlich hätte Jared Allen den besten Case. Evan Mopley natürlich nicht. Da reichen die Counting-Stats nicht so richtig aus. Der ist ein Rookie. Solche Leute werden nicht ins All-Star-Game gewählt. Dann würde es sich zwischen Allen und Garland entscheiden und ich würde mich dann, glaube ich, für Jared Allen entscheiden.
0: Kann ich irgendwie nachvollziehen, aber wenn man sich dann wirklich auf zwölf Leute festlegen muss und wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht machen, dann sieht für mich sehr komisch aus, einen Jared Allen da reinzunehmen und andere Spieler draußen zu lassen, weil er für mich, glaube ich, einfach kein All-Star-Level-Spieler ist, um es mal so ganz einfach auszudrücken. Also er ist für mich, glaube ich, genau diese eine Stufe drunter. Und ich bin da ja sowieso, was Bigs, die in der Regular Season ganz gut aussehen, angeht, ein bisschen skeptischer, was All-Star-Nominierungen angeht. Siehe Sabonis, siehe Vucevic, die natürlich ganz anderes Skillset haben oder hatten als Jared Allen. Aber keine Ahnung, wenn es ein Jared Allen All-Star wird, dann dann musst du im Westen halt auch überlegen, er ja, wird es ein Henry Aiden auch All-Star und bei beiden würde ich halt tendenziell sagen, nee, also da gibt es einfach Spieler, die mehr für ihr Team machen, die vielleicht nicht so effizient sind, aber in die in einer Rolle, die halt relativ begrenzt ist, wie die von Allen und auch... Aiden, die halt hauptsächlich als Play Finisher agieren, äh, auch ganz anders aussehen würden. Weißt du? Also, ja, defensiver Impact, schön und gut, aber ich glaube halt einfach, dass, dass andere Spieler, Spielertypen eher verdient hätten, ein All-Star zu werden. Und ich bin dann auch schon gespannt auf die Diskussion. Und ich bei mir zieht dieses Argument, ja, die sind so gut als Team, deswegen müssen wir jetzt irgendeinen von denen zum hm. All-Star-Game schicken. Überhaupt nicht. Also ja, ich klar. bin da gar kein Fan von, auch damals von den von den Hawks und Kai Korva dann als All-Star und solche Sachen. Ja. Nee, schickt doch einfach die besten Spieler dahin. Ja. Außer die sind in, vielleicht in einem ganz miesen Team und selber auch nicht effizient. Das okay. war ja nicht
1: nur Korva, sondern auch noch Jeff Teague.
0: Ja, genau, Teague war noch der andere. Äh, der, der hat aber immerhin weiß nicht, wahrscheinlich, äh, schwer, ich habe jetzt keinen Bock auf die Diskussion, ja. aber vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht als Korver damals. Äh, Millsap und Horford waren für mich keine Diskussion damals als All-Stars, okay. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte einfach nichts davon, einfach Spieler ähm, hinzuschicken, weil das Team als Einheit sehr gut funktioniert. Wir haben ja vorhin ja, über den Einfluss von Rubio auch gesprochen zum Beispiel, der, der würde da jetzt auch nie in Frage kommen. Ja,
1: aber jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, um wel von welchen Spielern wir da reden. Ja, ja, klar. Also, ich hatte aber
0: auch so, wenn, wenn du mich jetzt einfach gefragt hättest, ist Jared Allen für dich ein All-Star-Level-Kaliber? Dann hätte ich gesagt, nee.
1: Ja, ich würde halt sagen, diese Saison vielleicht schon, hm. weil er hat jetzt wirklich schon ganz schön krass gespielt, auch teilweise echt krasse Zahlen aufgelegt, jetzt hatte er gerade so ein bisschen auch Ausfälle, ich glaube Covid-Protokoll war's, ja, und ähm, hat aber jetzt echt schon Monate dabei gehabt, wo die Zahlen ziemlich abgefahren sind, im November 19, 13 und zweieinhalb Assists aufgelegt, 130er Offensivrating <lacht> und
0: er macht, Der schießt 70% aus dem Feld.
1: Ja, schießt 70% aus dem Feld. Ist ein super krasses Lob target ist ein super krasser Rim-Protector. Das Team gewinnt auf einem hohen Level. Also ich möchte mal sehen, wer denn da rankommt. Ich hatte auch den Zach Lowe-Podcast gehört, wo es um die Allstars ging. Ja, die waren sich da auch ziemlich einig. Ja, die waren, die haben auch Allen genommen und ich denke auch, dass sein Impact aufs Spiel echt ziemlich groß ist. Mir gefällt das total gut, was er macht. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wer die Leute waren, die dann da rausgefallen sind. Jason Tatum zum Beispiel. Ja, Jason Tatum. What the fuck? Beispiel. Also,
0: nee, also das kann ich einfach nicht sehen.
1: Aber Jason Tatum spielt doch wirklich keine so besonders gute Saison. Ich
0: weiß, du hast ihn in deiner Fantasy League gegen ich Jared ihn gegen Allen getradet. Jared <lacht>
1: getradet. Ich habe ihn getradet gegen Jared Allen. Ja, aber Merkt was macht...
0: Ihn. Ja, aber komm mal, was... Also, Ah, nein, Mann. Also Jared Allen macht halt in einem Team wie den Celtics, wo auf einmal der beste Spieler sein muss, gar nichts. Weißt du, der profitiert halt so sehr von seinen anderen Mitspielern und J Jason Tatum muss das ganze Team tragen. So, Weißt du, das ist für mich einfach eine ganz andere Leistung. Und klar ist Tatum jetzt nicht besonders effizient oder so, aber es ist für mich trotzdem mehr wert und er hat es mehr verdient, zum all game zu fahren, als Jared Allen Spielertyp.
1: Ja, Jason Tatum muss sein ganzes Team tragen, aber die Boston Celtics sind neunter in der Eastern Conference und Jason Tatum trifft äh, 42% aus dem Feld und 33% von der Dreierlinie. Und das war ja lange Zeit noch viel schlechter. Ja, und, das ist ja egal. Ja, ich meine, er hält halt drauf und, und, und trifft nicht. Und sein Team gewinnt auch nicht besonders.
0: Nee, aber im Dezember hat er viel besser gespielt als vorher. Also, der hatte halt einen miesen Start. Also, David hat es auch im ja. äh, Top-10-U24-Port nochmal schön dargelegt, ein bisschen erklärt, weil ich ihn auch gefragt habe, was ist mit Tatum los diese Saison, weil äh, wir hatten ihn dann halt auch ähm, in der Top 3 alle, der Top-Spieler unter 24. Und ja, er spielt schlechter als die letzten Jahre, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, das würde einfach am Ende der Saison wieder richtig doof aussehen, wenn, weil man Tatum rausgelassen hat, ja. weil der halt im November Kacke gespielt hat.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, es kann sein. Also im Dezember hat er in zwölf Spielen 28 Punkte im Schnitt gemacht mit einem 111er Offensiv-Rating. Das ja. sieht natürlich schon wieder viel besser aus. Klar, aber ich glaube, dass diese beiden Spieler von der Leistung her in dieser Saison bisher Rechenarbeit liegen und die Cavs sind halt einfach gerade das bessere Team und dann könnte man schon L nehmen. Da müsste man nicht traurig sein in der Tatum.
0: Ja, das sehe ich stand jetzt anders, aber ich freue mich schon auf etwaige Diskussion. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu den Cavs.
1: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Grizzlies?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Grizzlies sind ja so ein bisschen fast das Pendant zu den äh, Cavs. Also vielleicht ist da die Überraschung nicht ganz so groß, weil die letztes Jahr immerhin schon in den Playoffs waren und man eigentlich auch davon ausging, ich hatte mit Torben ja die Preview aufgenommen hier bei Jeden Tag NBA, dass die wieder so in den Bereich landen werden. Die haben zwar in der Offseason jetzt wenig Win-Now-Moves gemacht, sondern... Äh Eher noch mal so ein bisschen retooled und in der Draft hochgetradet, sehr Williams reingeholt und noch ein paar andere junge Spieler, irgendwelche Vets rausgekauft oder weiter verschifft, wie Bledsoe oder Rondo, hatten wir vorhin schon erwähnt. Und trotzdem stehen sie jetzt gerade ähm, auf einem sehr soliden vierten Platz in der Western Conference. Sie haben 25 Siege, 14 Niederlagen. Äh, die Cavs noch nochmal zum Vergleich, die stehen bei 21 und 17. Die... Grizzlies haben damit sieben Siege mehr als die Nuggets, die gerade auf Platz 5 stehen. Also Heimrecht scheint zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor Halbzeit der Saison, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das, obwohl Morant relativ lang ausgefallen ist oder vielleicht auch, weil Morant relativ lang ausgefallen ist, denn sie haben ohne ihn extrem gut performt. Taylor Jenks ist auch Coach of the Month geworden, in der Western Conference übrigens. Dann ist Morant zurückgekommen. Man hat erstmal im ersten Spiel war das, glaube ich, direkt gegen die Thunder verloren, was einigen Grizzlies-Fans sauer aufgestoßen ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass man äh, ja im ersten Aufeinandertreffen oder im vorigen aufeinandertreffen gegen die Thunder eben die mit 70 plus weggeklatscht hat äh, in einem historischen Sieg und dann kommt Morant zurück. Das Team hat richtig geil gespielt gehabt, vor allem richtig geil verteidigt gehabt auch. Hatte Torben hier unser unserem Part ja auch kurz erklärt, was es mit Morant auch zu tun hat und mit dem defensiven Scheme und so und Morants Schwächen. Und dann kommt Morant zurück, man verliert ja erstmal direkt die äh, einige Fans, ich will nicht sagen alle Fans, Fans. Aber einige Grizzlies-Fans sind auch direkt auf die Barrikaden gegangen, was natürlich Quatsch ist, weil ohne Morant äh, kommt dieses Team natürlich mittel- bis langfristig nicht besonders weit und seit seiner Rückkehr, die ist ja auch sehr gut jetzt wieder für Memphis und auch letzte Nacht, die haben gerade auch einige Ausfälle, auch Spieler im Covid-Protokoll oder sonstigen, sonstigen Verletzungen raus, Dylan Brooks gerade draußen, äh, Kyle Anderson und noch ein paar andere, haben sie am Ende ja auch die Cavs knapp besiegen können. Was ist da bei dir hängen geblieben von den Grizzlies?
1: Ja, also erstmal noch eine Sache, die Cavs haben, äh Quatsch, die Grizzlies haben von den letzten 20 Spielen 16 gewonnen. Ja, krass. Davor hatten sie 9 gewonnen und 10 verloren, also die Saison komplett rumgedreht. Sie hatten ja auch zwischendurch das schlechteste Defensivrating der Liga, mittlerweile sind sie echt total hochgeklettert. Wo stehen sie jetzt gerade nochmal?
0: Auf Platz 13.
1: Ja, also ein kompletter Turnaround. Und letzte Nacht hat Jar Morant halt mit einem defensiven Play das Spiel entschieden. Und er hat insgesamt einfach ein krasses Jar morant Game gemacht. Hm. Super hart zum Korb gegangen. Und er spielt das Pick and Roll halt auch super gut. Und im Moment ist seine große Stärke natürlich, dass er mit seiner Athletik zum Korb geht. Und da macht er schon echt eine Menge Wirbel in der Offense. Ja, die Gristys sind ein krasses Team. Sie haben echt ein paar junge Spieler, die... Gerade auf dem richtigen Weg scheint. Desmond Bain spielt eine super gute Saison. 17 Punkte im Schnitt und zeigt, dass er einer der krassesten Schützen der Liga ist. Hält auch echt ganz gut drauf, nimmt ab und zu mal ein paar wilde Dinger, auch von richtig weit draußen und so. Und Jaren Jackson spielt ja diese Saison auch eine bessere Saison als die letzten Jahre. Der scheint immer noch ein bisschen Probleme mit seinem Shooting und Finishing zu haben. Die Quoten sind nicht doll, aber macht zwei Blocks, hat ein interessantes Skillset und ist auf jeden Fall jemand, bei dem man hoffen kann, dass er nochmal so die zweite Option wird. Im Moment ist das noch nicht so richtig, aber ich sehe schon bei den Grizzlies, dass sie einfach einen Kader haben mit richtig guten Top-Talent und dass sie einfach ganz, ganz viele richtige Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen haben. Sie hm. sind ja so das Draft-Bubble-Twitter- Super-Team und haben die letzten <lacht> Jahre fast nur Leute geholt, die bei den ganzen Jungs von Go-To-Guys bis sonst welche draft seiten immer ganz weit oben waren und yeah. die sind auch alle gut geworden. Brandon Clark, Tillman, ja, Fast Lee. alle. <lacht> ja, aber jeder hat schon irgendwie so seinen Wert für dieses Team, würde ich sagen. Für die Draft-Position sind viele doch sehr gute Picks gewesen. Die Anthony Melton geholt von den Suns.
0: Ja, yeah. kaum von den Wolves, der bisher äh, eher enttäuscht hat als sechster Pick. Ähm, aber selber gedraftet haben sie ja Bane an 30. Das war natürlich ein absoluter Stil. Äh, Tillman in der zweiten Runde, äh, Brandon Clark äh, und ähm, auch Sayo Williams, würde ich sagen, zählt da noch irgendwie mit rein, für den sie hochgetradet haben. Der Triple J, würde ich sogar sagen, damals, der wurde von vielen auch höher gesehen als zum Beispiel Aiden. Äh, ich selbst hätte damals anstelle Phoenix Suns auch lieber Triple J gehabt, einfach wegen diesem Stretch-Rim-Protector-Skillset und weil er halt Ball-Skills Angedeutet hat, also in dem Spiel auch wieder, wir haben so ein bisschen äh, während wir das Spiel geschaut haben, Triple J mit Aiden verglichen. Der macht halt Crossover auf dem Weg zum Korb, was macht Aiden ja. halt einfach nicht. Aber ich habe auch gesagt, dass ich mittlerweile Aiden knapp vor Triple J wieder hätte, einfach weil er in den Playoffs schon gewiesen, bewiesen hat, was einen krassen Impact er haben kann ja. an beiden Enden des Feldes, das wir von Triple J erstmal noch sehen über vier playoff serien Und bei Aiden gibt es halt diese Frage mittlerweile nicht mehr. Er hat ein bisschen begrenzteres Skillset, der kann einfach nicht dribbeln, der zieht nie auf der Dribble zum Korb oder so. Aber er ist halt ein heftiger Finisher, guter Postspieler. Der der Hookshot ist mittlerweile automatic. Er deutet mittlerweile oder setzt mittlerweile auch mehr im Passing um, von dem was er schon seit seiner Rookie-Saison andeutet. Und defensiv finde ich ihn halt auch deutlich solider als Triple J der mittlerweile zwar weniger fault, aber Aiton ist mittlerweile wahrscheinlich ein mindestens Top-10, wenn nicht Top-5-Defensivcenter dieser Liga. Ähm, auch ziemlich versatil, kann aus meiner Sicht besser switchen, als das manche Leute irgendwie zugeben oder wahrhaben wollen, aber ist vor allem natürlich in der Drop-Coverage extrem stark. Und insgesamt hat er mir da schon ein bisschen mehr gezeigt als äh, Triple J, aber das nur als äh, kurzer Exkurs, vielleicht haben wir nachher noch kurz Zeit über die Suns zu sprechen. Ja. Äh, Killian Tilly haben sie in der zweiten Runde noch gedraftet, Er hatte massive Verletzungsprobleme, der war bei den Go-To-Guys damals, als unsere Draft-Redaktion noch gab, glaube ich auch in der Top 20, auf dem Board. Zumindest war auf dem Board, genauso wie Melton. Ähm, ja, also die die haben echt diese ganzen Draft-Twitter-Darlings eingesammelt irgendwie. Und es, es zahlt sich zum großen Teil halt wirklich aus. Also vor allem Desmond Bain ist äh, ein krasser Baller mittlerweile. Ja. Äh, obwohl er nicht wie einer aussieht, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Er ja. sieht eher aus wie so ein Bodybuilder, der nur 1,70 groß ist oder so. Aber eigentlich ist er 1,95 ja. und irgendwie einer der besten Shooter der Liga.
1: Ja, überhaupt kein Basketballkörper eigentlich.
0: Ja, mit den kurzen Armen und so. Ja, ja also die, die Grizzlies auf jeden Fall auch wenn sie jetzt hier, wie gesagt, nicht vollständig waren und auch die letzten Wochen natürlich überhaupt nicht, auch eins dieser Teams, die trotzdem halt noch weiter gewinnen und ja. sich mittlerweile da irgendwie im Heimrecht im Westen festgebissen haben.
1: Ja, und für diese Saison ist so ein Team wie die Grizzlies halt echt ähm, total super gebaut, ja. weil es gibt so viele Ausfälle, man braucht einfach die Tiefe im Kader, die haben man, muss, die, ja. man muss immer neue Leute reinschicken und selbst der, was weiß ich, 14., 15. Mann von den Grizzlies ist halt immer noch ein ganz guter Spieler là <laughs> Also da kommen dann noch so Santi Aldama von der Bank und mm. macht immer ganz gute Sachen. Das ist Oder John Concha hat ja. auch gute Spiele gemacht. Es ist einfach immer noch jemand Neues da, der einfach auch Skills hat, der was drauf hat. Das ist einfach ein super tiefes Team. Und so kommt es dann halt, dass man auf einmal auf Platz 4 steht. Da braucht es ein paar Verletzungen, eine Covid-Season. Und auf einmal sind die Grizzlies echt eine gute Überraschung und hauen gerade ja echt quasi alle weg. Das ist schon echt eine schöne Überraschung. Und hoffentlich geht so weiter. Und ist nicht so ein Ding, dass dann diese Saison so ist und dann die nächsten Jahre vielleicht wieder ein bisschen abflacht. Ich hoffe schon.
0: Ja. Eine Sache noch zum Morant, du hast gerade gesagt, dass äh, er also den Roll sehr gut macht und immer äh, auch wenn die Zone kommt, der athletisch finishen kann und so. Da ist uns aufgefallen nochmal, dass er so viele Würfe, also vor allem Layups, aber auch teilweise aus der Floater-Range und so, erst abdrückt, wenn er schon wieder auf dem Weg nach unten ist. Also er steht einfach ewig in der Luft. Super, die Defense krass. ist schon wieder irgendwie weg und schon wieder gelandet. Und er drückt dann halt kurz bevor er landet den Ball noch äh, irgendwie übers Brett rein. Auch gegen die Suns hat er diesen, diesen Game-Winner gehabt, der ja. echt wild aussah und auch echt so ganz kurz vor der Landung noch irgendwie reingedrückt übers Brett über rechts, aber kann die halt mit rechts und mit links und äh, maximiert da wirklich seine Hangtime im Finishing. Das ist wirklich krass.
1: Ja. Er ist ja, es erinnert mich irgendwie total an so diese Highlight-Videos aus den 90ern, wo die Leute dann mal über Jordan geredet haben. Dann hat mm. Magic Johnson zum Beispiel gesagt, ja, und Michael Jordan springt hoch und trinkt in der Luft noch eine Tasse Tee und alle <lacht> kommen wieder runter und dann macht er den Layup rein. <lacht> so ähnlich ist es halt bei Jamal Morant auch. Da stehen drei Center von den, also oder Marcan, Mobley und Allen, stehen mm. alle drei in der Zone, warten auf Morant, der geht da rein, springt hoch, springt links an allen vorbei, alle landen schon wieder und er legt die mit der linken Hand rein. Es ist echt super spektakulär und das ist schon eine krasse Fähigkeit, Andererseits muss man natürlich sagen, die Spielweise von Ja Rand ist so heftig und so athletisch und so also gefährlich auch für seinen Körper, dass da bestimmt irgendwann nochmal was kommt. Es erinnert mich halt sehr doll an Derrick Rose, wie er das macht und er steckt natürlich dann auch immer viel ein. Ich hoffe, dass er da gesund bleibt, aber es ist schon sehr, sehr schön anzuschauen. Ich hoffe nur, dass er auch die anderen Skills, wie zum Beispiel seinen Jumpshot noch weiterentwickelt, denn er schießt zwar eine gute Quote in dieser Saison, ich glaube sogar über 40%, mhm. aber man sieht einfach, dass es keine wirkliche Waffe von ihm ist. Jetzt in dem Spiel hat er auch einen Dreier nur genommen, der war nicht drin. Ja. Also er ist im Moment schon eher ein athletischer Typ, der zum Korb will, zum Ring will, aber es ist ja auch okay. Also er hat noch viel Zeit und den Jumpshot kann man immer noch verbessern.
0: Ja, also er nimmt 6,43 auf 100 Possessions, trifft genau 40 davon jetzt nach dem Spiel mhm. und 6,3 auf 100 Possessions, wenn du so einen gefährlichen Drive hast, das ist halt noch kein Volumen, wo du dann so wirklich respektiert wirst oder die Gravity hat, da wird wahrscheinlich nicht weiterhin unterm Screen durchgegangen werden. Wenn er dann halt immer wieder so Spiele haben kann, wie letztes Jahr auch im zweiten Play-in-Spiel, war das gegen die Warriors zum Beispiel hat er die dann genommen und hat sie auch reingenagelt. Aber das muss er halt konstant machen, um dann halt auch in den Playoffs äh, quasi unguardable zu sein. Wie es ja auch gegen die Jazz streckenweise war, aber die hatten noch scheiß Perimeter Defender. Ähm, eine kurze Frage noch zum Abschluss, ähm, ohne das jetzt ausufernd begründen zu müssen, im, im Gegensatz zu mir im, im letzten Pod. Lamello, Trey oder Ja? Oder in welcher Reihenfolge hättest du die drei für die Zukunft, wenn du dir einen aussuchen könntest?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Mhm. Ich habe deine Reihenfolge schon gesehen, dummerweise. Äh, das wäre jetzt natürlich sehr interessant gewesen, ganz unvoreingenommen zu sein. Aber ich glaube, ich bin trotzdem sehr unabhängig. Aber meine
0: war ja anders als die von den anderen beiden Dudes. Also könnte ja auch sein. Also ja. ich habe dir, du hast die Stelle im Potter noch nicht gehört, oder? Nur die Reihenfolge. Nee, genau. Ich habe die Stelle im Potter. Die habe ich dir vorhin gehört. gezeigt, mein Ranking, ja, okay. Ja. Also ich kann dir spoilern, dass die anderen eine andere Reihenfolge ja,
1: haben. Ja. ja, also ich mache sowieso mir jetzt einfach mein, meine eigene Reihenfolge, würde ich sagen. Dabei muss man natürlich sehr doll prognostizieren, was noch kommt. Vor allem bei Lamello, weil ich würde sagen, dass Ja und Trey Young jetzt gerade einfach weiter sind als er.
0: Sie sind aber auch schon länger in der Liga.
1: Ja, genau, genau. Also meine Reihenfolge wäre Lamello, weil ich glaube, dass er insgesamt das meiste Potenzial auf beiden Seiten des Feldes hat. Ich glaube, Lamello hat so die Instinkts und den Körper, defensiv noch besser, so also sagen wir mal, so gut zu werden, dass er in den Playoffs keine Stelle ist, die man attackiert. Mhm. Das wäre bei Trey Young auf jeden Fall so. Ja auch wenn es jetzt in den letzten playoffs ihn gut gelaufen ist. Ja. Aber es wird schon, wenn der Roster nicht absolut zu ihm passt, ein Problem sein in seiner Karriere. Ja Morant sich das auch eher und ich glaube, dass Lamello auch einfach noch mehr seinen Wurf zu einer Waffe machen kann als Ja Morant zum Beispiel ja. und dass er insgesamt einfach auch von den drei vielleicht der beste Playmaker ist, auch mit seiner Länge und so und deswegen wäre Lamello mein erster Pick. Mein zweiter wäre Trey Young, weil ich glaube, dass er das Potenzial hat, der beste offensive Point Guard der ganzen Liga zu sein und dass, wenn man den richtigen Kader um ihn aufbaut, das halt wirklich sehr erfolgreich wird, was man ja schon gesehen hat, Conference Finals, mit einem Team, das gar nicht so unbedingt super gut zu ihm passt. Natürlich in der Eastern Conference, wo man jetzt auch nicht die allerschwersten Nüsse geknackt hat.
0: Ja, aber selber auch extrem verletzungsgebeutelt war. Ja. Also ja. ja, ich, ich finde schon, dass der Playoff-Run von Morant, äh, von Morant sage ich schon, der hat nur eine Runde gespielt, bei ihm auch, aber bei Trey vor allem, halt auch vieles bestätigt hat von dem, ja. was man vorher vermuten konnte, ähnlich wie wir es jetzt gerade bei Lamello vermuten, also das hat mich schon auch daran bestärkt, ich hatte auch Lamello 1, Trey 2 und dann Morant logischerweise ein drei was jetzt nichts gegen Morant ist, auf gar, keine, auf mhm. gar keinen Fall, wir haben ja gerade erst äh, hier Lobeshymnen auf ihn gesungen, aber bei ihm muss halt in Sachen Wurf noch was passieren. Das Problem haben die anderen beiden einfach nicht. Äh, er scheint nicht ganz den Touch einfach zu haben. Er lebt sehr von seiner Athletik, was dann vielleicht ein Problem ist mit der Lang Langlebigkeit ja. oder kann man ein bisschen Angst haben, zumindest mal mehr als bei den anderen beiden. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Ja, ja defensiv hat er bessere Tools als Trey, aber macht bisher auch noch nicht so wirklich viel draus, da muss auf jeden Fall auch noch was passieren und das sind halt so die kleinen Nuancen und bei Lamello bin ich ja halt mittlerweile auch so weit, dass ich halt sage, der könnte das kompletteste Game haben an beiden Enden des Feldes und das ist dann auf dem höchsten Level, das sind in den ersten paar Playoff-Runden noch nicht so super relevant, da ist dann wahrscheinlich vielleicht sogar wichtiger, dass man der beste offensive Point Guard der Liga ist, wie es Trey Young vielleicht sein kann, einfach was Scoring und Playmaking zusammengenommen angeht, ist er ja auch gerade der Beste von den Dreien, ganz klar, aber... Ich glaube dann halt in Conference Finals, Finals, wenn man dann wirklich gegen die besten Teams und die besten Defenses normalerweise auch der Liga, die besten Playoff-Defenses der Liga ran muss und dann halt auch wenn auf der anderen Seite die besten Playoff-Offenses in der Regel verteidigen muss, dann kann können halt Körper wie Trey, der einfach klein ist und kurz und Morant, der nicht so groß ist wie Lamello und auch einfach relativ Leichtbau ist, stärker attackiert werden, als es ein 2-Meter-3-Dude oder was äh, Lamello jetzt gerade ist, der bestimmt auch noch ein bisschen was draufpacken kann, sein wird. Das glaube ich halt einfach auch. Und das hat bei mir letztendlich den den Ausschlag dann gegeben. Ja. Ja, interessant. Dann sehen wir beide das gleich. Und äh, anders als Tobi und David.
1: Wie hatten die beiden das? Tobi hatte
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Tobi Trey auf 1 hatte. Auf jeden Fall, David hatte Ja auf 1 und ich hatte Lamello als einziger an eins von den, von uns dreien auf jeden Fall. Ich kann ja, ich jetzt gerade nicht mehr find, beschwören, ob Tobi, Trey oder Ja vorne hatte. Ja.
1: Ich finde es schon wirklich auch eng. Also ich würde auch sagen, die Argumente kann man da für jeden machen. Aber ich, wenn ich so die Playoffs mir vorstelle und dass man dann gegen eine wirklich richtig krasse Defense spielt, die auch switcht, dann könnte Ja Morant doch schon in den Playoffs offensiv am meisten Probleme bekommen, würde ich sagen.
0: Wir werden es sehen in den kommenden Playoffs, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Wir hoffen es natürlich nicht, denn die Grizzlies stehen auf Platz 4 und ich glaube nicht, dass sie wieder auf 8 abrutschen auf und wieder auf äh, die Utah Jazz treffen in der ersten Runde oder so. Ja, ähm, die Begründungen von David und Tobi könnt ihr und kannst auch du, Arne, natürlich in der letzten Folge euch noch reinziehen. War auch ein äh, free Pot, obwohl es da keinen Sponsor gab übrigens. Und ja, was wollen wir denn jetzt noch besprechen? Noch ein bisschen Phoenix, du hast gesagt, Auf du hast ein paar Phoenix. Fragen zu, zu den Phoenix Suns, ist jetzt auch kein reiner Fan-Pick dann quasi, weil Phoenix ist immer das zweitbeste Team der Liga, gerade wenn man sich die Standings anschaut, haben 29 Siege, genauso wie die Warriors eine Niederlage mehr und... Zwei dieser acht Niederlagen wurden ihnen ja auch von den Warriors äh, zugefügt. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man sagt, dass die Suns gerade das zweitbeste Regular-Season-Team sind. Wenn man sich das Net-Rating anschaut, dann äh, sind die Jazz tatsächlich noch vorhin einzuordnen. Die stand jetzt zweimal öfter verloren und auch zweimal äh, weniger gewonnen haben. Aber die Jazz sporten gerade ein ganz solides plus 111 net rating was hochgerechnet 66 Siege wären. Dahinter die Warriors mit plus 9,3 und dahinter dann die Suns mit plus 8,1. Also die haben das über die äh, ja, letzten paar Wochen auch noch ein bisschen nach oben geschraubt.
1: Das wären auch über 60 Siege expected.
0: yup 61, um genau zu sein. Und mit riesigem Abstand zum viertbesten Rating by the way, was die Bucks haben mit plus 4,8, wie ich schon mal am Anfang von diesem Pod erwähnt. Also die Top 3 im Westen sowie der gesamten Liga sind aktuell sehr, sehr klar. Die Jazz, Warriors und auch Suns. Und deswegen ist, glaube ich, ganz passend, wenn wir hier noch ein bisschen über Phoenix quatschen, die ähm, wie andere Teams auch gerade relativ viele Covid-Ausfälle haben. Zuletzt hat es da äh, die Center-Rotation relativ hart erwischt. Aiton ist raus. Genauso äh, Backup McGee. Kaminski und Scharic waren ja schon mit Knieverletzungen draußen, weswegen jetzt äh, Jalen Smith starten Juhu. durfte und bis biombo sein Comeback in der NBA Jalen Smith. gefeiert The hat. The
1: Phantom. Niemand hat ihn je gesehen. Und da ist er. Bam!
0: <lacht> Sticks mit dem äh, Poster-Slam <lacht> Der Saison bisher für die Phoenix Suns über Mason Plumley im, im Blauort gegen die Charlotte Hornets. Äh, neulich Devin Booker war im Dezember auch relativ lang ausgefallen. Der äh, kam dann jetzt wieder zurück, kurz vor Weihnachten. Und Trotz allem lief es bei Phoenix äh, im Grunde weiterhin relativ rund, Chris Paul steht da weiterhin am, am Steuerrad und äh, hält da die viertbeste Offense der Liga am Laufen, äh, zusammen mit äh, Cam Johnson, der dann teilweise starten durfte, Mikael Bridges, der immer noch zu wenig wirft, dann halt den Big, der gerade verfügbar ist und dann meistens auch äh, solide finishen kann. Und jetzt seit kurzem eben auch wieder mit Devin Booker. Wie gesagt, man hat die zweitbeste Defense der Liga mittlerweile auch nur noch hinter den Golden State Warriors, die man ja immerhin auch im, im ersten Aufeinandertreffen schlagen konnte. Das habe ich ja auch Anfang Dezember in dem Pod mit Lorenzo zusammen mal analysiert. Ja, was ist denn, was ist denn dein Eindruck von Eindruck von Phoenix so oder welche Fragen drängen sich dir da auf?
1: Ja, also ganz verschiedene zu Spielern und zum Team, also als erstes vielleicht einfach mal, es gab ja jetzt schon mehrere Aufeinandertreffen mit den Warriors mhm. und äh, da hat, glaube ich, teilweise Phoenix gewonnen. und
0: auch Das erste Spiel, ähm, wo die Teams am komplettesten waren, das hat Phoenix gewonnen, ähm, Bukas hat in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr gespielt. In, äh, im zweiten Stimmt, Spiel war Booker dann schon komplett draußen. Das äh, haben die Suns dann verloren. Da waren sie auch back-to-back -back in Golden State. Und dann das dritte Spiel an an Weihnachten. Das haben schon auch die meisten gesehen. Da äh, haben auf beiden Seiten relativ viele Spieler gefehlt. Und ja, da äh, haben am Ende ja dann die Warriors gewonnen. Ja, was ist deine Frage zu dem ja, Matchup mit den Warriors? Jetzt ja, damit, meine oder? Frage war,
1: wenn du dir die beiden Teams jetzt nach den Matchups, okay, wie viel man da auch immer rauszieht mm. kann, für die Playoffs vorstellst, was denkst du, wer da die Oberhand hat. Meinst du, die Warriors sind ein gutes Matchup für die Suns?
0: Ja, ich glaube schon, weil, also ich habe keine Angst vor den Warriors in den Playoffs, ehrlich gesagt mit dem Sternchen dran, je nachdem, wie Claire Thompson aufzocken kann, weil der wird ja auch jetzt am Wochenende wahrscheinlich zurückkehren, also war ja ursprünglich mal die Hoffnung gewesen äh, unter Warriors und wahrscheinlich auch den meisten NBA-Fans, dass er es zum Christmas-Game schafft, ähm, das wurde dann ein paar Wochen vorher leider äh, nach hinten verschoben, jetzt eben in den Januar und er soll jetzt am Sonntag wohl zurückkommen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Warriors mit Claire Thompson und dann kann man auch erst eigentlich anfangen, das Team so wirklich zu bewerten. Ähm, ich glaube einfach, Machen wir uns nichts vor, der wichtigste Spieler der Warriors ist Steph Curry natürlich und dass der bei Michael Bridges in sehr guten Händen ist und das haben wir im ersten Spiel schon gesehen, ja, der das hatte das schlechteste Shooting-Spiel seiner Karriere, Karriere. Karriere. Und im zweiten war es auch nicht so viel besser. Und im dritten, da haben die Suns dann, hatte ich so den Eindruck, mal so ein paar Sachen ausprobiert, weil die wissen ja schon, dass Michael Bridges den eigentlich ja. ganz gut im Griff hat oder beziehungsweise mit dem mit dem Scheme man dann ihn ganz gut in den Griff bekommt. Und dann hat man Michael Bridges von Curry abgezogen. Der hat teilweise nicht mal Curry verteidigt, obwohl er auf dem Feld war. Und das hat dann natürlich nicht ganz so toll funktioniert, aber wahrscheinlich hat man da schon so ein paar Learnings mitnehmen können für die Playoffs und deswegen überbewerte ich dieses dritte Spiel jetzt auch nicht so unbedingt, auch wenn da bei den Warriors ja auch ein paar Spiele gefehlt haben und die trotzdem gewinnen konnten. Also das ist halt, glaube ich, so das Allerwichtigste. Hat man den gegnerischen Superstar einigermaßen im Griff. Und dann sind die Warriors halt auf einmal sehr abhängig davon, dass wenn Curry den Ball loswerden muss, äh, dass halt alle anderen treffen. Da ist dann Clay Thompson natürlich wichtig. Kommt ja. er zurück und trifft äh, über 40 Prozent bei hohem Volumen oder eher erstmal nur so 30 Prozent und kriegt hinten nicht mehr so wirklich irgendwas verteidigt, weil er zwei Jahre keinen Basketball, zweieinhalb Jahre keinen NBA-Basketball mehr gespielt hat. Und überhaupt halt diese Belastung auch einfach nicht mehr gewohnt ist, logischerweise. Und jetzt auch Ü30 ist. Also das, das sind alles Sachen, die muss man abwarten. Und auf der anderen Seite, ja, die die Warriors haben eine extrem geile Regular Season Defense. Aber solange sie keinen ordentlichen Defender gegen Aiden haben, wird der, der zerstört halt diese Mismatches ständig. Weil die dann switchen die und dann ist Aiden immer gegen den kleineren Spieler. Und dann macht er halt seine Babyhooks da rein oder dankt oder holt irgendwie auf den Rebounds und kann dann da eigentlich relativ schalten und walten, wie er möchte. Und von daher bin ich da eigentlich ganz gute Dinge. Also ich ich, ich komme aus den Matchups raus und denke mir, ich hätte die Suns als Favoriten in der Playoff-Serie.
1: Mhm. Und was meinst du, Chris Paul, ähm, also liegt ihm das eher als Scorer die Serie oder würde er dann eher den Ball verteilen gegen die Warriors? Meinst du, er kommt zu seinen Midrange-Spots Trotz der Defense von den Warriors? Oder würde es eher dann so laufen, dass er den Ball mal abspielen muss?
0: Ja, das wird auf jeden Fall interessant sein, weil ähm, wenn er von Draymond Green verteidigt wird, dann ähm, sollte er halt, glaube ich, auch, also das machen die ja auch, damit sie dann halt die Pick and Roll switchen können und dann Green halt gegen gegen Aiden verteidigt oder gegen den Screener zum Beispiel. Aber ich glaube, das wäre auch, ich glaube, das ist für Green insgesamt dann vielleicht zu anstrengend, wenn. Paul dann auch wirklich das Scoring ein bisschen forciert. Ja, weil Greens Stärke ist ja nicht der On-Ball-Defender von einem kleinen Guard zu sein, sondern halt, äh, Hilfe zu spielen und, ähm, als Pick-and-Roll, in, in Pick-and-Roll-Defense eher als Big quasi zu agieren und, und zu roamen und Helpside-Rim-Protector zu spielen und solche Sachen. Defense zu dirigieren und nicht halt irgendwie Point of Attack zu verteidigen. Also, wenn, wenn die Warriors das wirklich weiter so verteidigen, dann muss Chris Paul wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver seinen Wurf suchen und auch ohne Screen, weil sonst ist der Green direkt weggescreened. Und ansonsten kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wer jetzt Chris Paul sowieso verteidigt, weil der beste Wing Defender, äh, der wird wahrscheinlich auf Booker abgestellt werden. Das war jetzt Wiggins normalerweise. Und dann ist es wahrscheinlich einer von äh, Curry, Thompson oder Poole. Und die kann Paul ja Wahrscheinlich auch alle attackieren. Also Tom's Prime defensiv, Thompson natürlich nicht. Äh, mit dem hat es ja früher auch schon zu tun gehabt. Aber wie gesagt, das will ich halt erstmal noch sehen, wie, wie äh, schiff die Claire Thompson jetzt noch in der On-Ball-Defense aussieht. Also da gibt es ganz viele interessante Dynamiken dann, glaube ich. Und da haben wir jetzt in den ersten drei Spielen, glaube ich, noch gar nichts gelernt.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, ich habe mal geguckt, Chris Paul hatte sieben von 13 Field Goals. Im ersten aufeinandertreffen vier von acht, also ziemlich wenig Würfe. Mm. Im zweiten und im dritten hatte er sieben von 14 und über 20. 20 Punkte. Und er hatte 11 Assists, 8 Assists und nochmal 8 Assists. Also, ja. ja. Scheint ihm schon, schon ganz gut zu liegen. Und er hat auch ja. hochprozentig getroffen. Sicherlich würde er das in den Playoffs noch ein bisschen hochschrauben. Dann eine andere Frage. Jalen Smith ist ja gerade aufgetaucht. <lacht> Der vergessene 10. Pick. Ja und darf jetzt spielen, immer so zwischen 20 und 30 Minuten, mehrere Spiele hintereinander, jetzt im letzten waren es nur 16, obwohl er da auch eine ganz gute Statline aufgelegt hat. Was hältst du von Jalen Smith? Was kann er machen? Wird er in der Rotation bleiben, wenn alle wieder dabei sind? Hat er sich da jetzt reingespielt? Was denkst du?
0: Auf gar keinen Fall. Also die Frage kam auch schon auf Twitter. Ich habe mir schon gedacht, dass wir heute noch auf ihn zu sprechen kommen, deswegen habe ich da jetzt auch noch nicht geantwortet. Nach den letzten paar Spielen ist da halt schon so ein bisschen der Hype losgebrochen und halt auch mit diesem Highlight-Play mit dem Slam über Plumlee oder dem Block gegen Miles Bridges und solchen Sachen und seine Stats sehen ja auch solide aus und und er startet und es funktioniert. Aber also ich freue mich total für ihn, dass er jetzt irgendwie zeigen kann, dass er kein kompletter Bast ist, also dass er vielleicht schon ein NBA-Spieler ist. Aber mittel bis langfristig bringt es Phoenix halt leider gar nichts, wenn der jetzt gut spielt. Also ich würde, um es vorwegzunehmen, Jalen Smith jetzt traden, weil sein Wert war wahrscheinlich nicht mehr vorhanden, nachdem die Suns ja seine Rookie-Option fürs dritte Vertrag ja nicht gezogen haben nach seiner Rookie-Saison und das passiert eigentlich nie bei top 10 picks Der letzte top 10 pick bei dem das nicht gemacht wurde, war Joe Alexander. Kannst du dich noch an ihn erinnern?
1: Ja, achter Pick, Milwaukee Bucks. <lacht> Krasser Jumper und ja. absoluter riesen
0: Skills, Null Skills, der war auch schon relativ alt, glaube ich. Wie auch immer, Jalen Smith, das war halt ein absolutes Armutszeugnis, dass bei ihm nicht dieses Vertrauen ausgesprochen wurde, ja, wir hätten nicht schon noch gerne für die dritte Saison einen Rookie-Deal. Es geht ja nicht mal um die vierte und letzte dann, das passiert schon öfter, aber bei Top-Ten-Picks äh, kommt das auch nicht oft vor. Aber das halt nach der Rookie-Saison schon gesagt wurde so, ja, nach dem nächsten Jahr, dann kannst du gerne gehen. Beziehungsweise de facto heißt es ja nur, äh, du hast da noch keinen garantierten Vertrag und wir können dir halt maximal das zahlen, was du verdient hättest, laut Rookie-Scale sind das so 4,5 Millionen und wenn sie ihn traden, das ist das Blöde daran, das Team, das für ihn tradet, kann ihm auch maximal diese 4,5 Millionen zahlen. Aber es würde ihm, es wird ja kein Team in dieser Welt auf die Idee kommen, ihm mehr zu zahlen als das noch. Es sei denn, er spielt jetzt noch länger so, äh, dann kommt vielleicht ein Team wie die Thunder oder so, die sowieso mehr Geld haben, als sie jemals brauchen werden und noch irgendwie ein junges Big-Talent vielleicht reinholen wollen, die zahlen ihm dann vielleicht mehr. Sei es nur für ein, zwei Saisons oder so, um den noch irgendwie auszuprobieren. Äh, und die wollen ja dann natürlich auch nicht für den traden. Das heißt, je besser der jetzt spielt und je länger, desto schwieriger wird es für den zu traden, weil niemand will ja dann diese diese Rechte haben und dann gleichzeitig aber auch diese Restriction haben, weil die können ihm das ja einfach als Free Agent anbieten. Und die Suns können ihn auch nicht halten, wenn er das auf einmal mehr wert ist und weil sie es ihm nicht zahlen können. Also mhm. das ist einfach eine blöde Situation, diesem Spieler diese dieses dritte Vertragsjahr zu entziehen und wenn der dann gut spielt, dann hat man eigentlich nichts davon. Klar, die Suns konnten ihn jetzt spielerisch gebrauchen und er hat auch seinen Teil dann zum Sieg beigetragen, aber um den anderen Teil deiner Frage zu beantworten, kurzfristig wird er auch nicht Teil der Rotation sein, weil die Suns haben viele Big-Men und mindestens zwei sind besser, und zwar der Andre Ayton und Javelle McGee. Und ich würde auch behaupten, dass selbst ein Bismack Biombo noch ein besserer Spieler ist als Jalen Smith. Einfach konstanter, defensiv sowieso. Offensiv äh, war vorhin auch ein kurzer Lacher. Äh, Biombo hat äh, direkt in den ersten beiden Spielen jeweils zweistellig gepunktet, was er in der gesamten letzten Saison in Charlotte nicht geschafft hatte. Und das passiert halt, wenn man im ähm, Team mit Chris Paul und ein bisschen Spacing und guten Ballmovement spielt und man ein guter Finisher ist. Deswegen, ich sehe überhaupt nicht, was das jetzt gerade irgendwie kurz- oder langfristig mhm. den Suns bringt, dass Jalen Smith jetzt irgendwie äh, vielleicht ein NBA-Spieler sein könnte. Also ich fand den Pick ja damals schon eine absolute Katastrophe, vielleicht für die Hörer, die damals noch nicht am Start waren. Ich habe damals schon gerantet, direkt im Pod nach der Draft. Ich habe die die Draft damals hier in Berlin live verfolgt natürlich, zusammen mit Dr. Draft, Tobi Berger. Und an 10 war noch Tyrese Halliburton und Devin Vassell verfügbar. Ich habe Hart für Vassell geroutet, mit Halliburton wäre ich auch einverstanden gewesen. Und wem Picken, die Suns, Jalen fucking Smith, der halt wirklich maximal allerhöchstens der Backup hätte sein können, der jetzt Javel McGee ist. Ja. Weil der Starter wird der natürlich niemals, wenn du Andre Aiden an Ernst gepickt hast.
1: Das war echt einer der schlechtesten Picks der letzten Jahre, wenn ich, man das alles betrachtet.
0: Ich glaube aber halt einfach, dass die dachten, Jalen Smith ist ein, ein Vierer. Aber um die Vier zu spielen in der modernen NBA, musst du halt gewisse Skills mitbringen, die Jalen Smith aber gar nicht hat. Er ist kein konstanter Shooter. Er hat überhaupt gar keinen äh, Dribbling oder irgendwelche Ballskills, skills Er kann überhaupt nicht passen. Der hat sieben Assists bisher in der Mail gemacht. Sieben. <lacht> der siebte war letzte Nacht. Davor hat er sechs gehabt. Also da geht gar nichts. Und im System der Suns musst du halt, wenn du nicht der Fünfer bist, musst du den Ball bewegen können. Du musst den offenen Dreier treffen können. Du musst auch natürlich den gegnerischen Wing verteidigen können. Kann er auch nicht. Der ist defensiv Fünfer und offensiv auch. Und da haben sie schon Ayton und Magie und eigentlich auch noch Scharic und Kaminski, die auch tausendmal mehr Skills haben als der. Die haben nicht die Athletik. Aber in den Playoffs würde ich trotzdem lieber Kaminski spielen lassen als Jalen Smith und auch lieber Biombo. Also das, die haben einfach gerade so viele Bigs, dass das eigentlich nur ein Trade für Jalen Smith Sinn machen würde. Dann kannst du Biombo noch behalten als Versicherung, falls Aiden oder McGee mal ausfallen, damit du halt noch diesen Rim Protector, Rim Runner Finisher Typ drin hast, den du halt haben solltest. Der hat letztes Jahr auch gefehlt gegen die Bucks oder in den Playoffs allgemein. Und dann hast du halt noch so ein Skilled Big äh, mit Kaminski, zumindest solange Scharic verletzt ist und sonst ist es halt eigentlich auch Scharic. Also die haben eigentlich gerade sechs Dudes für eine Position. Ja. Und deswegen ist Smith immer noch für mich der Ortman Out.
1: Ja, ja, okay, das ist äh, auf jeden Fall eine ganz gute Ansage. Ich dachte schon, Jalen Smith wird jetzt noch mal den zehnten Pick vielleicht gerecht. Ja, aber, aber wenn dann halt auch nicht in ah. Phoenix.
0: <lacht> es sei denn, er sei denn, er landet gerade in diesem Sweet Spot, wo er sagt Ja, ich bleibe jetzt nochmal für keine Ahnung zehn Millionen über drei Jahre oder so, weil das können sie mal halt zahlen oder, oder 12 über drei Jahre und dann entwickelt er sich zu einem prächtigen backup pick Das könnte irgendwie sein, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich, ja. ich würde ihn gerne traden, zusammen mit einem Future First für Thaddeus Young oder so.
1: Ja, ja das wäre cool. Auf jeden Fall. Thaddeus Young wäre ein guter Spieler für dieses Team. Ja. Eine witzige Sache noch, wo du gerade meintest, er kann nicht passen. Es gab mal einen Spieler, Jinka Dari, der hat 1000 Minuten in der NBA gespielt, war auch ein First-Round-Pick von den New Jersey Nets in den 90ern. Der hat in 1000 Minuten in der NBA vier Assists gemacht.
0: Wow, krass. Ja, 1000 Minuten hat Jalen Smith noch nicht spielen dürfen, glaube ich. Also auf gar keinen Fall. Ich gucke gerade mal, wie viel er schon gespielt hat. Total 364. 7 Assists. Auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> ja, ist hart. Okay. Sonst noch was zu den Sons.
1: Ah, vielleicht noch ein paar Worte zu Cam Johnson. Der mhm. spielt ja gerade ziemlich gut. Jay Crowder hat jetzt ja auch ein paar Spiele verpasst. Und er ist da so ein bisschen in die Rolle rein und spielt, würde ich sagen, gerade besser als Jay Crowder. Ja. Und das ist ja was, was wir vor der Saison erwartet hatten, dass mhm. eventuell Cam Johnson, Jay Crowder da so ein bisschen die Position abknöpft. Meinst du, das passiert gerade?
0: Ich hoffe es. Also Cam Johnson ist der konstantere Shooter als Jay Crowder. Und wahrscheinlich mittlerweile auch der bessere Defender als Jake ja, Crowder.
1: Ich bin echt beeindruckt von seiner Defense, muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich habe auch ein bisschen drauf geachtet, weil du es gesagt hast, und seine Defense ist wirklich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, weil viele haben den irgendwie für einen schlechten Defender gehalten, oder auch bei 2K ist der immer mega schlecht bewertet. Manche Suns-Fans haben letztes auch schon gesagt, dass er on-ball besser ist als Michael Bridges. Da würde ich nicht mitgehen, das habe ich im Pod, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber er ist auf jeden Fall mobilerer Defender als Jay Crowder, mittlerweile auch ähnlich kräftiger. Also er hat echt ordentlich draufgepackt, Cam Johnson. Und er trifft 44% seiner Dreier.
1: Und er nimmt echt viele.
0: Und er nimmt 11 auf 100 Possessions. Also genau, in dem Zusammenhang habe ich das auch gehört, was ich vorhin erwähnt hatte, mit Lonzo Ball. Dass, äh, Cam Johnson ist nämlich auch damit drin, mit diesem ähm, hohes Volumen und dann 40 plus Prozent Quote. Und Cam Johnson ist da halt ganz vorne mit dabei. Ja, krass. Ja, ähm, er ist auch einigermaßen athletisch. Beim Drive könnte noch ein bisschen mehr gehen, genauso wie bei Michael Bridges. Äh, Michael Bridges übrigens, über den haben wir auch schon kurz gesprochen. Immer noch dieselben Probleme wie in der letzten Saison, er macht offensiv einfach viel zu wenig dafür, welche Skills er da immer wieder andeutet und auch jetzt, während Booker ausgefallen war, wer macht die meisten Punkte im Team? Nicht Michael Bridges, sondern DeAndre Ayton, der sich übrigens auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt hat, ich habe es Passing-Game vorhin angesprochen, er ist defensiv noch solider geworden, er ist offensiv noch konstanter geworden und ähm, scored auch mehr als letzte Saison mit 17 Punkten pro Spiel. Die zweitmeisten Punkte hat Cam Johnson gemacht, während ja. Devin Booker draußen war. Dann kam, glaube ich, Chris Paul, dann kam McGee und dann kam erst Mikael Bridges, was die Punkte Beute, während äh, Bookers Ausfall angeht.
1: Ja, ja, Cam Johnson hat diese Saison so viele Dreier getroffen wie Demi Lillard und Jason Tatum. Also ich habe jetzt nicht die Games gecheckt, aber mm. ein weniger als Trey Young. Total. Also, total, ja. Mm. ja. Haut schon ganz schön, ganz schön was rauf auf dem Korb.
0: Ja, ja. Also was Shooting angeht, ist er im Schnitt halt so gut wie Jake Crowder in seinen besten Stretches. <lacht> Und diese Saison trifft Crowder hat man wieder leider nur 34 Prozent bei fast dem gleichen Volumen wie Cam Johnson im neuen 3 also, auf einer possession Cam
1: Johnson ist so gut wie Jay Crowder in, der in den Bubble-Playoffs ja, in Milwaukee. Ja, genau. <lacht> so
0: ungefähr. Und deswegen, also Cam Johnson ist halt in ungefähr allem besser als Jay Crowder, außer dass Crowder halt erfahrener ist, vielleicht noch ein bisschen kräftiger ist. Aber das war es dann halt auch schon irgendwie.
1: Würdest du denn Cam Johnson starten, wenn Crowder wieder zurückkommt oder ist es besser, wenn er von der Bank kommt?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht genau, wie gut Crowder von der Bank ist. Das müsste man vielleicht auch mal noch ausprobieren, weil bisher haben wir das noch nicht gesehen. Crowder startet jedes Spiel, wenn er fit ist und äh, Cam Johnson hat halt erst fünf gestartet. Meiner Meinung nach müsste es halt früher oder später zu dieser Wachablöse kommen. Ich hatte ja in der Preview auch gesagt, dass ich hoffe, dass Cam Johnson mehr spielt als Crowder und ihm halt so ein bisschen Rang ablaufen kann, weil das natürlich auch langfristig dann ganz praktisch wäre. Dumm nur für die Suns aus finanzieller Sicht, weil Cam Johnson ja nächste Offseason auch schon eine Extension bekommen könnte und der wird dann auch nicht ganz billig werden, das ist klar. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung. Also bei den Suns, die sind nicht genau dasselbe Team wie letzte Saison. Es gibt schon so kleine Veränderungen. Auch Devin Booker trifft sein 3 endlich mal. Das hatten wir in der Preview, glaube ich, auch angesprochen. 42 Prozent mittlerweile bei über 9 Versuchen. Leider trifft er seine Zweier nicht mehr so gut und ist deswegen insgesamt nicht effizienter als, als vorher. Äh, hat auch ein bisschen mit den neuen Regeln zu kämpfen, kriegt weniger Calls und ja, deswegen ist die Effizienz insgesamt mit dem 109. Offensiv-Rating eigentlich genauso wie letzte Saison. Äh, Chris Paul äh, pusht den Ball mehr, äh, gibt den Ball auch früher ab, spielt mehr Hitter-Head-Pässe und sowas. Die Suns äh, haben auch die Pace kräftig angezogen in der Offense, was mir auch gefällt. Also vor allem in der Regular Season und dann äh, nehmen sie auch öfter 3 dreier in der Shot Clock und solche Sachen, was in den Playoffs vielleicht nicht in jedem Matchup funktioniert, aber ich finde es ganz geil, das einfach so in der Hinterhand zu haben und einfach auch diese Skillsets da ein bisschen zu, zu maximieren. Bridges hatte ich ja schon angesprochen. Da würde ich mir einfach nach wie vor wünschen, dass er mehr macht, eine ne höhere Usage einfach hat. Ja. Äh, auf 100 Possessions hochgerechnet gibt es 11 Spieler, die mehr machen äh, als British Good, sind jetzt zwei von diesen 10-Day-Signings dabei, aber dann gibt es immer noch acht oder so. Also, äh, der ist da einfach in der Hackordnung viel zu weit unten und es liegt aber nicht am Coaching, sondern an ihm selber, würde ich behaupten. Ja. Sollte da einfach selbstbewusster öfter Würfe nehmen und forcieren, weil seine Würfe sind einfach zu gut, seine Wurfquoten sind einfach zu gut ähm, dafür, dass er so wenig Punkte macht. 12,3 pro Spiel, wieder mal nur. Ne, aber ansonsten, äh, Sons den Erwartungen entsprechend. Ja. Von daher können wir überlegen, ob es jetzt noch irgendwas gibt, was wir noch irgendwie abdecken wollten. Also die meisten Themen auf meinem Zettel haben wir jetzt eigentlich abgehackt.
1: Ja, also die Sons und die Bulls spielen am 7. Februar gegeneinander. Da bist du, glaube ich, leider schon auf dem Weg nach Stuttgart. Wir hatten ja mal. Da überlegt, bin, ich schon, bin
0: ich schon dort, genau. Ich muss bald wieder für vier Wochen runter und meinen Vater da ein bisschen entlasten im, im Familienbetrieb. Also es wird trotzdem weiterhin äh, Pots geben und so weiter und Mitte Februar fängt dann auch ähm, Luca an, unser erster Praktikant hier bei Jeden Tag MBA, der für sechs Monate am Start sein wird. Mit dem habe ich mich am Montag getroffen. Alles durchgequatscht. Wir freuen uns beide mega drauf. Der ein oder andere Hörer wird ihn auch schon kennen vom Jeden Tag NBA Dynasty Manager Game. Da ist er der Commissioner und hat das alles organisiert. Also wir kennen uns auch schon ein bisschen. Ich weiß schon, wie er arbeitet und er braucht jetzt ein Pflichtpraktikum für sein BWL-Studium. Und das macht er bei Jeden Tag MBA. Das wird richtig fett. Er kommt auch aus dem Großraum. Stuttgart. der wird Mitte Februar anfangen. Das ist natürlich praktisch, dass ich dann auch da unten sein werde. Nachteil ist, ich bin vier Wochen nicht in Berlin. Das heißt, wir können uns hier vier Wochen lang nicht einmal die Woche treffen und zusammen aufnehmen. Aber bis dahin gibt es immerhin noch vier Termine, wo wir das machen können. Und wir können dieses bullspiel dann leider nicht zusammen vor Ort gucken, weil ich muss am fünften oder sechsten runterfahren. Weil ab dem 7. muss ich da unten am Start sein. Aber es gibt ja nochmal ein Aufeinandertreffen. Die spielen ja zweimal gegeneinander hm, genau. beim zweiten passt vielleicht. Das ist, glaube ich, ein paar Wochen später. Ja, das wäre nice. Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die Teams sind dann beide möglichst komplett. Gut, dann würde ich sagen, äh, war das jetzt auch ein ordentlicher Einstand hier. Schönes Comeback von dir, Arne. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Bin froh, dass dir wieder gut geht und dass du das Virus besiegt hast. Nicht das Coronavirus, sondern das Gürtelrosen-Virus, windpocken -Virus ist es ja eigentlich. Ja, genau. Was dann da nochmal rauskommt, wenn, wenn das Immunsystem mal einen schwachen Moment hat, äh, wünsche ich wirklich nie Niemanden. Und wie gesagt, ich bin aber nur froh, dass dir wieder gut geht, dass du am Start bist, dass du die NBA wieder verfolgen kannst, dass dir das Bock macht und äh, dass wir hier sogar die Pods zusammen aufnehmen können. Ja. Mir hat's echt Bock gemacht, der Tag heute. Und ich hoffe, der Pod gefällt den Leuten. Gebt uns gerne Feedback zu diesem Format. Wie gesagt, das war jetzt vielleicht ein bisschen wild. Weniger Struktur, äh, mehr Quatschen, Diskussionen ergeben sich äh, spontan links und rechts, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich habe auch manche Sachen angesprochen oder nochmal nachgehakt, wo ich bei einem anderen Pod, wo wir irgendwie ein strafferes Programm haben, irgendwie davon abgesehen hätte. Äh, mir hat das, wie gesagt, gut gefallen. Ich hoffe euch auch und falls ja, dann gebt uns Bescheid. Äh, Supporter gerne auf Steady, alle anderen egal wo eigentlich, per E-Mail oder Twitter oder Instagram, dann können wir das in Zukunft gerne ab und zu mal wiederholen, aber ansonsten wird Arne auch gerne wieder bei anderen Formaten hier zu Gast sein. Wir schauen jetzt mal, wie da das äh, Feedback ist und was wir dann nächste Woche machen. Da gibt es dann den nächsten Pott von Arne und mir. Das ist die Free Episode frei verfügbar, für jeden hörbar dieser Woche im nächsten Pod, im nächsten Supporter-Pod, nur für die Leute, die schon auf SteadyHQ.com slash jeden Tag diesen Podcast monatlich unterstützen. Da gibt es dann das Western Conference Power Ranking zusammen mit dem Tobi Bühne. Alle 15 Teams in der Analyse und ich versuche da mal irgendwie einen Überblick zu bekommen und dann auch zu vermitteln, wer jetzt überhaupt bei wem gespielt hat, wer da wo gefehlt hat und was die Teams draus gemacht haben seit dem letzten Western Conference Power Ranking Update und das dann irgendwie auch mit Tobis Abschätzung abzugleichen. Ich hatte ursprünglich vor, am Freitag dann direkt das Eastern Conference Power Ranking zu machen, aber... Power-Ranking ist so mit das ja, zeitaufwendigste Format, oder Arne?
1: Ja, die, wir haben die beiden Power-Rankings gemacht, bevor ich krank geworden bin und die haben mich auch ziemlich äh, gestresst, muss ich sagen, weil es einfach so viel ist, was man in kurzer Zeit machen muss, also sich alle 15 Teams nochmal genau angucken an dem Tag, bevor man aufnimmt mhm. und dann über alles reden und ich bin eher halt, also wenn wir so sprechen wie jetzt, dann können wir halt auch quasi mehr oder weniger schon über alles reden, aber das sind dann eben viele Dinge, die nicht so tagesaktuell sind, die man noch rausholen muss, sondern einfach vieles, was man schon über die Zeit sich überlegt hat, wo mm. man sich irgendwie austauscht. Von daher war das schon stressig. Und wenn ihr die Power Rankings hört, denkt immer dran, dass es für Jonathan vor allem und dann auch, wenn ich dabei bin, für mich echt eine Menge, Menge Arbeit. Das ja, für die anderen Gäste.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen äh, habe ich das nochmal überdacht mhm. und gedacht, so nach dem Pod heute und dann nach dem Western Conference Power Ranking werde ich am Freitag nicht auch noch das Eastern Conference Power Ranking machen, äh, denn die letzten zwei Wochen, äh, waren ja gar nicht zwei Wochen, eher so also anderthalb, habe ich zwar keine Pots aufgenommen, aber trotzdem nahezu jeden Tag gearbeitet, außer an Silvester und an den beiden Weihnachtstagen. Deswegen, ich bin gar nicht so super erholt, ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt irgendwie 30 Teams vorbereite und dann in zwei Tagen irgendwie in Pots verpacke, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich durch. Deswegen gibt es den Osten dann erst in der kommenden Woche. Da wird es dann auch einige andere Formate geben. Es wird jeden Tag NBA-Halbzeit-Awards demnächst geben. Also die meisten Teams, die jetzt nicht besonders viele Spielverschiebungen hatten, die haben jetzt halt auch bald die 41 Spiele schon voll. Und dann, wie gesagt, muss man bald mal über die All-Stars sprechen und noch über viele andere interessante Themen. Vielleicht kommen Patrick Trades rein, ansonsten muss man über mögliche Trade-Kandidaten bald sprechen, denn äh, in einem guten Monat ist auch schon die NBA Trade Deadline. Ich habe mega Bock, es war ein schöner Start ins Jahr 2000. 22. Vielen Dank an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Allen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich habe noch einen Tipp. Ja, bitte.
1: Ich habe in letzter Zeit mal wieder ein bisschen Zeit für andere Sachen investiert und ich habe mal wieder ein bisschen Mucke gehört. Und okay. ich habe den, also ist es ist jetzt wirklich für alle, die noch dran sind und die elektronische Musik mögen. Ben Böhmer live at Arjuna Deep Open Air in Prag. Das ist das beste DJ-Set, das ich je gehört habe. Halt elektronische Musik so deep und ähm, richtig nice. Ich habe es angefangen zu hören und ich konnte gar nicht mehr aufwendig, ob das ganze Ding durchgehört geht. Eine Stunde 27, so geile Musik. Ist wirklich für mich die coolste Musik, die ich wahrscheinlich gehört habe. Zieht euch das mal rein, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Also viel Spaß.
0: Ich werde den Titel auch in die Beschreibung dieser Folge reinhauen.